0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprongers. En uh, de allerbeste wensen voor 2024. De beste wensen naar uh, alle luisteraars en ook naar jou trouwens Tim. Ja, naar jou ook En, uh, en gelukkig nieuwjaar. Tenminste, gelukkig nieuwjaar voor onze luisteraars. Op het moment dat deze aflevering uitkomt, is het natuurlijk maandag 1 januari. We zijn er gewoon op de allereerste dag van het nieuwe jaar. Maar we nemen dit natuurlijk stiekem een paar dagjes eerder op nog voor de jaarwisseling. Dus het voelt een beetje gek om nu al heel enthousiast de beste wensen te wensen. Nog uh, goede voornemens, Tim? Uh, nou, vooral zo doorgaan uh, als in 2023, denk ik. Ik ben een gelukkig mens. Leuk werk, leuk gezinnetje, leuke vrouw, leuke podcast, leuke hobby's. Dus uh, wat kan er nog anders? Wat kan er nog beter? Ja, er is één ding wat wel
1: misschien beter kan, want verder ben ik het helemaal met jou eens. Misschien moeten we eens wat beloftes gaan inwilligen die we onze luisteraars hebben gedaan.
0: Oh, ik dacht, nu ga je zeggen, misschien moeten we eens wat gezonder gaan eten of we moeten gaan sporten. Nog gezonder, nog meer sporten. <lacht> ja. Ik bedoel, niet sporten is al, <lacht> al heel veel voor ons, hè. Maar ja, op zich is pretparkbezoeken topsport. Zou, zou dat tellen in onze goede voornemens? De podcast is ook topsport in. Dat is zeker waar.
1: Want een van de dingen waar we naar nou hebben getiest, denk ik met name in 2023, is dat er een nieuwe film gaat uitkomen... Die opgenomen is in Efteling en die we dan graag met
0: onze luisteraars zouden willen gaan kijken in een bioscoop ergens. Ja. En daar gaat het gewoon gebeuren. in. Zeker, we gaan uh, samen met jullie, onze luisteraars, gaan we kijken naar uh, de nieuwe film De Legende van de familie Vos. Natuurlijk het uh, vervolg op uh, de film De Expeditie van de familie Vos. Nou, we verwachten er niet per se heel veel van, dus de allerbeste manier om die film dan te kijken is natuurlijk met een hoop gelijkgestemde mensen. Nou jij zegt dat, maar het lijkt erop dat die film ook een beetje een teaser gaat worden voor Dans Macabre. Dus jij denkt dat we dit uit een soort professioneel oogpunt moeten kijken? Dat sowieso. <laughs> oh, dat
1: sowieso. Nou, dit is in ieder geval dat we dat dus met jullie gaan doen in de Leest in Waalwijk. Een bekende locatie inmiddels voor de Efteling liefhebbers. Er vinden heel veel Eftelingen fan evenementjes plaats, ja. Maar dit gaat allemaal gebeuren op zaterdagavond 3 februari. Dan is de film pas een paar dagen te zien in de bioscoop. Dus we zijn er vrij snel bij. Dus ga niet eerst nog naar een andere bioscoopzaal om die film te kijken. Je kan nog gewoon ontspannen met ons in de bioscoop daar kijken. Er kunnen we ongeveer 200 mensen in de zaal en de ticketsprijs is 12,50 de aanvang is half negen in de avond. Je kunt vanaf acht uur de zaal in. Maar we gaan om half negen niet meteen
0: de film aanzetten, Tim. Nee, we gaan eerst onze verwachtingen van de film bespreken. Live in de zaal, dus met jullie erbij, luisteraars. En dat doen we niet met z'n tweeën, maar dat doen we natuurlijk met de specialist als het gaat om Efteling Media. Zeker, want Bjorn Bounds gaat ook aanschuiven dan. Zeker, die, die belofte hebben we al. En daarna gaan we natuurlijk lekker met z'n allen de film kijken. En de afloop van de film gaan we ook live een recensie opnemen met jullie erbij. Zeker, dat is ook een mini theateropname van Kleine Boodschap. Dus dat is wel tof. Zeker, Kleine Boodschap gaat ook in 2024 weer het theater
1: in. Dus mag je daar nou interesse in hebben als je naar kleineboodschap.com slash bios gaat? Dan vind je daar
0: uitleg over hoe je tickets kunt bestellen. Ja, het zou tof zijn als de hele zaal gevuld is met Kleine Boodschap luisteraars. Dat lijkt mij enorm gezellig. Nee, maar dat was niet het enige goede voornemen van ons als podcast wat we inlossen.
1: Ja, want we hebben ook eindelijk weer wat nieuwe merchandise. Toen de winkel hebben we opgezet, toen hadden we al het idee van... we gaan iedere keer een creatieve Efteling lief hebben. Die gaan we ontwerpen laten maken die we dan kunnen aanbieden in onze winkel. De eerste periode is dat dus Richard geweest. Die heeft daar die hele vette strookrijke bouten voor geklust. Maar de komende periode gaan we naar de iets minder klassieke stijl T-shirt toe... En uh, we hebben een paar hele vette ontwerpen gekregen van Nicky Steenkist, die we gaan verkopen. Nicky is natuurlijk onder andere een van de hosts van uh, de Upload podcast maar ook een enorm efteling liefhebber. En een heel kundig uh, grafisch vormgever. Absoluut, en uh, daar zijn drie hele toffe designs uit komen rollen. Nou, veel meer kleine boodschap dan dit
0: gaat het niet worden, denk ik, Tim. Nee, het zijn, uh, we, gaan, we gaan nog niet verklappen wat het is, maar het zijn drie, ja, drie uitspraken van de kleine boodschap bingo-kaart. Die je op een shirt of een, een hoodie kunt kopen in onze shop. Dus check daarvoor kleineboodschap.com shop. Hé hey, en Paul, we zeiden het al, het is 1 januari als deze aflevering uitkomt. Maar zelf hebben we net de kerstdagen achter de rug. Hoe waren jouw kerstdagen?
1: Uh, nou, die bestonden vooral uit veel eten erin stoppen, flink uitbuiken, een rondje Efteling, zijknat regenen. Ja, dat is denk ik wel een beetje een goede samenvatting.
0: Klinkt uh, vrij aardig. Dat was niet verkeerd, nee. nee. <laughs> ja, hoe Goed het vermaakt. En bij jou Tim? Ja, nou, eigenlijk vrij gunstige kerstdagen moet ik zeggen. De, de dag voor kerst, dus zeg maar de dag van kerstavond, lekker naar Toverland Winterfeelings geweest. En de tweede kerstdag de hele dag met mijn ouders samen naar de Winter Efteling. En op eerste kerstdag eigenlijk klassiek kerstgevierd bij mijn schoonouders met bordspellen en gourmet. Dat is echt klassiek, ja. Ja, is niet echt mijn, uh, mijn tweede natuur. De hele dag binnen zitten en, uh, en spelletjes spelen en eten. Maar het waren wel Efteling-bordspellen. Dus uh, oh, zodoende okay. <laughs> had het toch een, een Efteling-tintje. Maar nee, was ook, uh, ook heel erg gezellig. Maar ja, ik ben niet echt iemand van thuis zitten. Dus ik vind het dan toch stiekem wel lekker als ik dan zelfs tijdens de kerstdagen even lekker erop uit kan. Ja, de eerste aflevering van
1: het jaar. Ik denk dat dit het perfecte moment is om toch nog even terug te kijken naar 2023. Daar ben ik meer voor dan al begin december te doen. Spotify, je kijkt naar jou. En we kijken ook nog even kort vooruit naar 2024. Maar om kleine of eigenlijk zoals we het ieder jaar doen, houdt dit vrij kort. Als je echt een uitgebreid jaaroverzicht wil hebben, dan moet je denk ik toch wel andere podcasts zijn. Maar ik pik echt alleen de highlights er even kort uit.
0: Ja, we zijn het, het hele jaar door al overcompleet. Dus laten we het nu dan inderdaad <laughs> kort houden in onze terugblik. Maar dat, dat doen we dadelijk. Maar we gaan natuurlijk, zoals altijd in de nieuwsaflevering, eerst naar de hoofdonderwerpen. En dan gaan we eerst kijken wat er in en rondom het huiverwoud gebeurt. En dan beginnen we bij het
1: showgebouw. De vorige keer al hadden gezien dat de basis van het gebouw uit de stijgers kwam. En wat mij meteen opviel is dat er wat steunberen tevoorschijn komen. En die geven wel wat diepte aan het gebouw die we voorheen niet zagen. Want het leek nogal plat, zeker de delen die we aan de achterkant
0: zagen... De steunberen zien er echt heel vet uit. Ja, dat ziet er inderdaad wel heel erg indrukwekkend uit, dat metselwerk. Ik zag nu trouwens ook dat ze bovenaan de steunberen ook luchtbogen hebben bevestigd. Dat zijn zeg maar een soort eigenlijk zwevende stukken natuursteen... die als het ware de, de terugliggende delen van de gevel ondersteunen... zodat ze niet uit elkaar spatten. Tenminste, dat is zoals ze... ...oorspronkelijk bedoeld waren. Hier is natuurlijk gewoon een decorelementje, maar daar zijn ze eigenlijk voor. En volgens mij zijn die niet van beton of van uh, natuursteen... ...maar volgens mij maken ze die hier van polyester. Op zich ook wel begrijpelijk, want zo'n zwevend element... ...dat moet natuurlijk niet uh, niet te zwaar zijn. Maar uh, dat ziet er uh, erg realistisch uit... Ik zag wel dat die een
1: andere kleuren hebben. Is dat ook de bedoeling, denk je, of zou die nog uh, ingeschaduwd toen ik geschilderd moet worden? Nee, ik denk dat dit nog, uh,
0: nog gedecoreerd uh, moet worden. Dus dat sterkt mij ook wel in het idee dat dit polyester-elementen zijn die ze in het metselwerk verwerken. Ja, ik dacht dat misschien uh, die dingen van origine natuursteen waren die ze alleen een wat groen moesten maken. Of
1: zo, maar ze waren wel helemaal uitgepakt. Terwijl dus de plastic was om die stijgers heen hebben zitten, was dat ook weggehaald. Ik denk misschien gaan ze niet meer schilderen, maar dat zou wel bijzonder. zijn.
0: Nee, dat lijkt me stuk. Deze krijgt nog wel een, een schilderbeurtje. hoor, Maar heel tof dat ze dit soort ja, echt realistische elementen uit uh, ja, de bouwkunst van, van kerken toepassen in, in de gevels van deze abdij.
1: de dingen die jou opvielen, Tim, van alles wat tevoorschijn is
0: gekomen? Ja, wat ik een heel fraai deel vind van de gevel is zeg maar, dat, dat gedeelte rond, rond de uitgang van de attractie, waar ook de winkel komt. Echt prachtig gedetailleerd metselwerk daar. Best, best mooi geslaagd stukwerk. Heel anders dan die kwakje stukwerk die hier en daar aan de achterkant tegen de gevel zijn gegooid. En ook hele vrije natuursteenelementen. Even tussen airquotes. Want er is stiekem natuurlijk allemaal beton uit de mol getrokken. Dat ziet er eigenlijk allemaal erg realistisch en origineel uit. Heel erg historisch ook. En wat, wat ook mooi is om te zien, is, we hadden het de vorige keer natuurlijk over die hele vrije gedetailleerde panelen van polyester die ze hebben gemaakt voor in die spitsboogramen. op de begane grond. Die hebben ze nu ook heel vrij meegedecoreerd met het metselwerk eigenlijk. En op de tweede taartlaag, waar dus ook die steunbeer
1: op staan, zien we nu ook een stalen frame. Dat lijkt te moeten gaan dienen als een ingestort raam. Dus op die plek zien we een ingestort raam staan op de concertart. Maar dit is ook wel vreemd, want die hebben ze al uitgepakt. We zien deze dus al, maar dit is er nog niet klaar. Er moet er nog van alles aan gebeuren of dat echt kan dienen als decor.
0: Ja, eigenlijk is het, het is gewoon een soort platstalen frame. Het is ook zwart eh, gecoat. Het is qua vorm en qua hoe het is afgebrokkeld, is het wel een op een impressietekening van Jeroen. Maar ik vermoed bijna dat ze dit nog moeten gaan bekleden met, met schuim en daarna ook nog gaan polyesteren. Want eigenlijk moet het natuurlijk gewoon afgebroken op natuursteen voorstellen. Ik snap dat je dat hier in die gevel ook niet echt van beton of van natuursteen maakt. Dan kan je natuurlijk prima doen met, met, met schuim en polyester.
1: Ja, ik vind het vooral bijzonder dat ze dan dus het plastic eromheen allemaal weghalen en, en dat ik moeten toepassen.
0: Dus denken dat ze dat eronder al hebben gedaan, maar meer uit het uh, weer. Ja, maar aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat ze het zo, zo'n platte, stalen, oh, uh, uitge- uitgesneden platen laten. Nee, dat lijkt me ook niet. We nou, houden het scherp in de gaten natuurlijk. We hebben het eerder gehad over de afgetimmelde
1: ramen en deuren. En uh, daarbij vonden we dat, dat, dat het schilderwerk vrij fel was. Nou, dat is nu inmiddels ingeschaduwd uh, en afgelakt. Ook al had en natte schilderwerk daar uh, toegepast. Hè. Dat is op zich wel prima geworden. Het is nu wat uh, afgezwakt in het geheel. Het enige wat daar nog wat cartoon is, is die, ja, zijn die schots en scheven, gespijkerde planken die er overheen zijn, Die soms ook gekruist zitten, wat natuurlijk diepte technisch niet echt kan, want dan krijg je daar ruimte tussen. Dus het enige wat misschien
0: iets te, iets te is. Ja, een beetje dat vleugje Jeroen hè Typisch zo'n, zo'n stijlkenmerk van hem. Uh, had voor mij inderdaad niet per se uh, gehoeven. Vind ik het heel storend. Ik denk dat we dat straks moeten beoordelen als we het, het, het totaalplaatje kennen.
1: Ja, kijk, op zich, is, er zijn wel planken die er dan dwars op zitten rond de baalkaart. Dat houden niet zo vreemd. Alleen de manier waarop het nu is, gedaan. met de, hoe, die, uh, hoe die planken zijn afgebroken, zeg maar. Doe me we toch wel een beetje denken Want wat er bij Max van Morris ook af en toe gewoon random op schuttingen zit geschroefd.
0: Ja, inderdaad. Te, te, te weinig realistisch, terwijl je dat juist wel eigenlijk bij de Eftelingen hoopt. In ieder geval wel iets wat consequent is doorgevoerd, ook in uh, uh, De Zwarte Kat en uh, De Laatste Hoop.
1: En als we dan gaan kijken in het Huifwoud zelf of in de de wachtrij, dan zien we daar dat vooral heel veel werk aan het mausoleum is gedaan. Daar zijn uh, een hoop extra
0: elementen op verschenen. Ja inderdaad, je hebt, zeg maar, op de, de kopse kanten van dat mausoleum heb je, heb je bovenaan dat, dat driehoekige vlakjes zitten. Hè? Het fronton hebben we in een van de eerdere afleveringen uh, geleerd. Daar zit zo'n gietijzeren decoratie op met uh, onder andere een harp. En achter die harp lijkt nu een soort speaker geplaatst te zijn. Dus ik denk dat daar wat geluidseffecten uit gaan komen tijdens de wachtreis. Uh, en aan de, de lange kant van het gebouwtje, daar had je ook nog zo'n hele lange, smalle strook uh, boven in de geveltjes uh, zitten. Uh, die is nu ook afgewerkt met een soort zwart gaas. Uh, en ja, het lijkt erop dat daar ook speakers achter zitten. En daar hebben ze nu ook een heel vrij patroontje van uh, echte ijzeren krullen in verwerkt. Ook heel erg Efteling, zijn ook netjes uh, mooi gedecoreerd. Het ziet er heel erg verroest uit. Dat hebben ze heel erg vrij gedaan enige wat net misschien een beetje too much is, is dat ze nu ook het dakje van het mausoleum hebben voorzien van van die rare klodders nepmos. Ik wou net nog zeggen, degene die hier ligt begraven, die heeft enorm
1: veel gehad gehad in de familie. Want ze hebben een, een zeer rijkelijk gedecoreerd mausoleum geschonken. Ja? Maar het onderhoud hebben ze niet echt voor betaald
0: in al die jaren. Nee, maar dat geldt op zich ook al voor de abdij. Dat is zeker waar, ja.
1: Mijn Wat mij nog veel, is dat er ook een houten poort is geplaatst. Die staat op het punt waar we het oude heksenpad eigenlijk opgaan. En die poort zelf, die is ook gemaakt van het uh, van afgebroken hout en zo, weet je wel. Die is uh, een beetje in de stijl van de panelen die we ook zien. Uh, en al die dichtgetimmerde ramen en zo. Alleen, daarnaast staat echt een kaarsrechte. Nou, je zou hem zo bij de Horenbach kunnen kopen. Schutting, denk ik. Ja, maar wel in piekblauw, hè? De kleur is goed, daar kan ik niks over zeggen. Dus er zit een mooie uh, afgewerkte lijst aan de bovenkant op. Alleen, uh, ik heb even zitten spotten van hoe zit het nou op de concertart? En daar zie je die dus net niet. Daar lijkt enorm veel groen daar voor die schutting te staan. Dus misschien is het op die manier daar... Een beetje meer gaan betrekken bij het geheel. Het contrast is in ieder geval vrij hoog tussen die twee objecten. Het lijkt
0: alsof de poort enkele eeuwen ouder is dan die schutting. Misschien hebben de charlatans die schutting al gezet.
1: Oh, dat zou zijn. Als we niet even het mos van de mausoleum, mausoleum af kunnen poetsen. <laughs> nou.
0: En ietsje verderop wordt, wordt hard gebouwd aan het koetshuis. Het verkooppunt waar we straks popcorn en suikerspin gaan kunnen kopen. Daar is het metselwerk inmiddels helemaal gereed. Inclusief de topgevels. En die zijn echt lekker afgebrokkeld zoals wij het graag zien. Beste metselwerk van wat ik tot nu toe heb gezien
1: van het hele huiverwoud, denk ik. Echt met vet ingebeukte en ingedeukte en weggescheurde stukken steen en zo. Ziet er echt heel vet uit.
0: En dat werkt een beetje hetzelfde als wanneer je huis wil, wil verbouwen. Je moet altijd eerst bij een vriend verbouwen, daarna bij familie verbouwen en pas als laatste bij jezelf verbouwen. Dus jij wil zeggen dat ze altijd moeten beginnen met het koetshuis Met de laatste hoop. <laughs> Nou, dat is op zich wel gelukt. In ieder geval heel fraaie Eftelingse metselwerk hier. Dus ik benieuwd, volgens mij gaat het dak er hierna op. Of wat er, wat er over is gebleven van het dak natuurlijk.
1: En er was ook nog een, een kleine oeps. Want er is een foto gelekt van een van de drie rechters die we voorheen vonden in het spookslot. Die gaan ook terugkomen in Dans Macabre. Het was een, een monteur van naaimachines die in het kostuumatelier een, een rondje deed. Om daar uh, nou ja, zijn werk uit te voeren. En die maakte een met een van de rechters. Want die stond daar opgesteld waarschijnlijk om aangekleed te worden.
0: En die postte die op Facebook. Klein foutje. Ik denk dat deze... Een de monteur vooral zichzelf heeft genaaid in deze. <tie> een stik op de vingers hebben gekregen. Ja, misschien
1: zat er wel een steekje bij los. Ja, woordgrappen zijn vandaag beter nog niet van mij Tim. Hey, we gaan eens kijken wat er allemaal gebeurt rondom de kerst in de Efteling. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de winter Efteling die we regelmatig bespreken natuurlijk. Wij zijn beide dus met kerst in Efteling geweest, begrijp ik. Ja, eh, ik was er op tweede kerstdag, zo'n
0: beetje de enige droge dag in de ja. afgelopen weken. Ja, want wij waren de eerste kerstdag
1: van een half een uur of half vier, vier uur volgens mij. We denken we gaan mooi in de avond rondjes doen en alles in het donker bekijken. En ja, daar kwam ook wel wat regen bij kijken. En toen zaten wij aan de met bij schoonmoeders. Ja, dat hadden wij een dagje later gedaan. Hadden we misschien achteraf beter om kunnen wisselen, maar ja, over die planning heb je weinig te zeggen. Was het eh, druk bij jou? Nee, er viel alles mee. Ik denk dat het langs de langste wachtrij... Die er heel de hele dag is geweest. Het was denk ik 35 minuten. Uh, ik zal je niet dat het droomlucht was. De binnenattracties waren populair. Droomlucht Symbolica, die uh, had redelijk wel wachttijd. Maar voor de rest viel het mee in was. Nou, wachttijden boven de 20 minuten waren uniek volgens mij. Oh, dat is rustig. Misschien uit. 25 minuten of zo wel gezien. Toen wij er waren dan in de avond. Ja, richting uh, een uur of
0: half zeven. Maar toen was het bijna overal gewoon meteen doorlopen. Ja, maar mensen hadden natuurlijk ook de hele dag in de regen en in de kou ja. gelopen. En dan, uh, dan ben je er op een gegeven moment wel klaar mee. Dat zal wel de oorzaak zijn geweest. Ja, ik denk als je kon kiezen
1: van welke kerstdagen je kon gaan. Als je die keuzes had, wij dus niet. Dan denk ik dat die dag de minst populair was van de drie.
0: Ja, volgens mij is het sowieso al 25 jaar lang zo dat de eerste kerstdag rustiger is dan de tweede kerstdag. Alhoewel, voor de tweede kerstdag verwachten ze inderdaad grote drukte. Uh, zeker denk ik vanwege het het prachtige weer, tenminste in de de ochtend scheen de zon voor de verandering eens een keer. Alle abonnementhouders kregen smiddags ook een uh, mail met de boodschap dat ze uh, verwachten dat het heel erg druk zou gaan worden in de Efteling, met het verzoek om vooral met het openbaar vervoer te komen of misschien zelfs op een andere dag. Uh, Maar ik vond het eigenlijk ook wel meevallen. Het was wel gezellig druk, maar uh, niet zo extreem druk als in uh, heel wat weekenden in uh, september, oktober, november. Dus uh, dat viel reuze mee, of misschien wel reuze tegen qua qua bezoekersaantallen en omzet. Maar uh, het was een gezellig drukke dag en de wachttijden waren overal erg acceptabel tussen 30 minuten en een uh, een klein uur. Ik denk dat de spreiding in het algemeen afgelopen jaar vrij goed
1: was van uh, de bezoekers.
0: Wel wat uh, probleempjes uh, tijdens de kerstdagen en ook de dagen voorafgaand daaraan. We zien natuurlijk in heel uh, Nederland uh, flink wat wateroverlast en overstromingen. Uh, De Efteling had daar ook een klein beetje last van. Waar denk ik het meest voor problemen zorgde was uh, aan de achterzijde van Dans Macabre. Namelijk bij uh, de ingang van Fabula. Uh, Dat gebied, dat plein, dat stond echt uh, helemaal onder een uh, diepe laag water. En werd daar via de uitgang uh, alsnog de wachtrij ingeleid was in de loop van tweede kerstdag wel opgelost. En het viel ook op dat ondanks het feit dat we een wat permanentere inrichting hebben... van de warme winterweide met ook wat verharding... dat het daar toch ook erg nat werd. Met name op de stukken die niet met klinkers verhard waren... En uh, zeker rond uh, de ijsbaan, want die, die had het ook heel zwaar. Ja. <laughs> en het viel me vandaag trouwens ook op dat, uh, dat je in het, uh, het tunneltje in de parkeerpromenade, zeg maar tussen de, de bushalte en, uh, en de parkeerpromenade zelf, dat je daar ook heel goed kan zien dat de grondwaterstand uh, enorm hoog is. Want uh, daar sijpelt het water zo door, uh, dwars door de voegen tussen o. de klinkers heen. Ja, je had net de ijsbaan aan, Tim, maar er waren ook wel wat problemen met het water. Want je kon
1: er makkelijk een nat pak halen eronder uit te gaan. Want die, die baan die stond
0: voor een groot deel er stond gewoon een laag water op. En best een, een diepe laag water van enkele centimeters. Want uh, nou op zich, als je op de schaats was, was er niks aan de hand. Maar er waren ook best wel wat ouders op het ijs om kleine kinderen uh, te begeleiden aan de hand. Op schoenen. Mm. Uh, neem voor mij aan die hadden dat natte sokken. Ja, we hebben een
1: expert gesproken en die uh, zegt dat dit vrij normaal is bij temperaturen van ongeveer 6 graden. Nou, ja, kouder dan daar is het nog niet geweest denk ik, in de afgelopen dagen. Nee. Nou, dat wel een voorlopige oplossing en dat is gewoon uh, flink dweilen. Dus overdag lassen ze het dwelpauzes in. Dan nou, gaat het welapparaat dat daar op staat gesteld in de tent, die gaat over de baan heen. De Zamboni. En, ja, zeker. en daarna wachten we nog eventjes om hem, aan te la- om hem extra aan te laten vriezen. Want er zit natuurlijk gewoon wel een systeem onder wat het allemaal uh, laat bevriezen. Maar of het echt werkt, dus eigenlijk moeten ze toch meer tijd gunnen. Maar ja, die wil je niet geven, want dan kunnen de mensen niet op de baan schaatsen.
0: Nee, dat blijft eigenlijk op dit moment in alle tijden een, een laag water op de ijsbaan staan. Dus hou daar rekening mee. Overigens wel chique van de Efteling dat ze ook bij dit soort hoge temperaturen pogingen blijven doen... om die ijsbanen droog en koud te krijgen. Uh, want heel veel ijsbanen in andere attractieparken en ook in steden hebben hier last van. Ik zag het ook in Toverland toen ik daar was op kerstavond. Uh, daar hielden ze me eigenlijk zelfs gewoon de hele dag dicht. Maar ja, dan liever af en toe een pauze. En dan nog wat incidentjes die hebben plaatsgevonden tijdens de kerstdagen.
1: Dan beginnen we op maandagavond 25 december. Ik denk dat vrouw en dochter net uit de Python waren. Nog een half uurtje daarna, toen bleef de trein staan onderaan de lift. De evacuatie duurde verrassend lang. Die was er ongeveer een uur. Dat kwam onder andere door het slechte weer en de locatie van,
0: van de plek waar de baan stil stond. Want helemaal onderaan. Er dus zit helemaal geen trap om te evacueren. Het is eigenlijk net dat, dat bochtje vanuit het station richting de lift. Hè. Daar, ja, daar hang je eigenlijk in het luchtledige. Of nou ja, de baan hangt in het luchtledige. Het zal wel een bijzonder ritsysteem zijn als
1: het echt zo was. Op zich is het natuurlijk niet zo heel bijzonder. Maar uiteindelijk haalde het zelfs de NOS en
0: het Belgisch nieuws. En via het gebruikelijke vier trapsraketje. Eerst op loopings, dan op Omroep Brabant, dan op de NOS en dan richting België. Een dag later was er iets nou, toch wel bijzonder dus Tim. Nou, in ieder geval een, eh, toch wel een serieus incident. Had een serieus incident kunnen zijn, inderdaad. Want er was een
1: 25-jarige Tilburger. Die moest wat mensen ophalen, volgens mij. Maar die had ook eh, wat cocaïne achter de kiezen. En die heeft toen... Eh... In de neus toch? Dat is allemaal niet mijn expertise. En die heeft toen met de auto het huis van de vijf zintuigen bereikt. En die is daar gaan parkeren. Daarna aangehouden door de politie trouwens. En dat was best wel wat te doen onder bezoekers en personeel. Want je weet natuurlijk niet als er een auto komt aanrijden wat hij daar komt doen. Nee, daar gaan nog wel wat vervelendere gedachten door je heen. Die man had uiteindelijk geen kwaad in de zin. En uh, die reed ook heel langzaam, dus dat valt allemaal mee. Maar nogmaals, als je zo'n auto ziet staan, dan schrik je toch wel, denk ik.
0: Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, wij, wij gingen naar buiten toen uh, het moment dat, uh, dat de chauffeur er al uit was en dat het, uh, het huis van de vijf sintuigen was afgezet met, uh, met linten. Maar dan schrik je toch best wel als daar inderdaad ineens een auto staat op een plek waar je hem niet verwacht en een hoop politie erbij.
1: Het heeft daarom ook het nationaal nieuws gehaald, in dit geval uh, wat minder verbazingwekkend. En je vraagt je vooral af, hoe, hoe kan dit want je kan in principe niet met je auto bij het Huis van de Vijf Zintuigen komen. Want heel de die is
0: afgezet met paaltjes. staan er ik wel flinke bloembakken daar. Dus hoe heeft hij dit gefixt? Ja, nou ja, volgens mij is het, is het eigenlijk heel simpel. Want volgens mij is deze beste man omhoog gereden via de ambulancepoort. Oh, oh. Of calamiteitenpoort. Als je zeg maar op het voorplein van het Huis van de Vijf Zintuigen staat. en je loopt richting fietsenstalling. dan heb je op een gegeven moment aan je rechterhand een soort hellingbaan. tussen het parkeerterrein en het voorplein. En daar, daar zit een grote poort in. En normaal gesproken is die altijd dicht. Uh, Alleen ja, vanwege alle renovatiewerkzaamheden op het parkeerterrein staat die de laatste tijd best wel vaak open. Zodat mensen die van P2 of P3 komen, dat die hier heel makkelijk eigenlijk het voorplein op kunnen lopen. Uh, Dat is op zich heel begrijpelijk. Ja, ook wel een klein beetje uh, een veiligheidslek. Want dan hebben die betonbakken aan de voorkant op de hebben natuurlijk niet echt effect. Als je aan de zijkant wel naar binnen kan.
1: Ze hebben er in ieder geval wel inmiddels wel aan Want de ochtend daarna zijn ze meteen aan de slag gegaan. Nu hebben ze op die plek waar die poorten zitten, onderaan die hellingbaan, hebben ze een paar
0: wegneembare paaltjes geplaatst. Ja, logisch, hè, want de ambulance en andere opverleningsvoertuigen moeten daar nog steeds omhoog kunnen. Ja, en die poort zullen ze dus waarschijnlijk al open laten staan de
1: komende tijd nog, omdat daar gewoon mensen te voet doorheen moeten. En ze hebben onderpoort zelf ook een enorm hangslot gedaan. Ja, ik weet niet in hoeverre hoever dag het helpt, want volgens mij willen ze de poort wel af en toe gaan open hebben. En voor de poort, voor het voorplein, die de ochtends ceremonieel wordt geopend, daar staan nu wat extra betonblokken. Zijn die niet overbodig? Want er staan toch al, al die betonnen bloembakken hè? Ja, ik weet niet hoe ruim die daar nu staan. In principe die, die paaltjes die langs de parkeerperom staan... Die, nou die, die kun je met een beetje hoe je wilt door de uitrijden. Zijn van die kunststofpalen, weet je wel. Die je op meer plekken vindt, die breken ook redelijk vlot af volgens mij. Ik weet op dit moment eigenlijk niet precies hoe die bloembakken daar staan. maar Die waren ooit wel geplaatst meer als uh, turns voor mensen die daar uh, met de auto iets wilden doen. Ja. Ja. Die betonblokken liggen in ieder geval vrij dicht op de poort... En die zijn trouwens gethematiseerd door het team achter Dans Macabre. Kun je de verder gezien? <laughs> Lekker veel
0: alger op, ja. ja. Gruwelijk groen. Maar ja, op zich wel heel erg goed dat ze natuurlijk meteen de ochtend na dit incident uh, maatregelen hebben, hebben genomen. Even los van de vraag in hoeverre dat die nou uh, echt noodzakelijk zijn. Hè? Want wat we al zeiden, ik denk niet dat het probleem aan de voorkant van het voorplein uh, van het huis van de vijf zintuigen uh, lag. Maar goed, wel goed dat ze laten zien dat ze meteen, uh, meteen handelen. En ook dit werd weer... Uh, Meteen groots opgepakt. Zowel regionaal als zelfs nationaal. Uh, overigens geeft een woordvoerder aan dat nog niet bekend is hoe lang deze maatregelen blijven. Uh, volgens haar woorden moeten er nog gezellige betonblokken komen. Oeh, dit had bijna een kleine boodschapterm kunnen zijn Tim. Ja precies. Nou ja, uh, als de woordvoerster mij even wil bellen uh, als ze een leverancier van gezellige betonblokken <lacht> heeft gevonden. Want die kan ik bij mij uh, bij diverse projecten ook nog wel gebruiken. Wel benieuwd hoe die er dan uitzien. Zijn die, uh, die afgebrande... Palen bij joris aan de draag zijn dat gezellige
1: betonblokken. Dat zijn niet echt gezellig. Hè?
0: Nee, nee, dat kan beter, Paul. Mm. Hebben we voorbeelden
1: van gezellige betonblokken in de ersteling?
0: Nou ja, je hebt, dat is op zich wel een leuke. Je hebt, je hebt ook van die, van die Lego blokken, van die grote betonnen Lego blokken, weet je wel. Met van die palletjes bovenop, uh-huh. die je makkelijk kunt stapelen. Uh, als je die nou leuk in allerlei felle kleuren verft, dan heb je gewoon uitvergrote Lego blokjes. Verkeerde park voor. Dat is ook weer zo. Misschien
1: zouden ze gewoon betonnen palen moeten maken in de vorm van paddenstoelen. Die ze daar dan neerplaatsen. Dat vind ik serieus een leuke. Alleen, er staan ze wel op een verkeerde plek. Buiten het Sprookjesbos in de weg. Het zijn trouwens ook echt enorme struikelblokken, die betonnen blokken die er nu liggen. Volgens mij als je niet op zit te letten, dan kukkel je er zo overheen.
0: Ze zijn volgens mij op scheenbeenhoogte. Ja,
1: lekker.
0: In ieder geval goed dat er geen auto's meer het terrein op kunnen. Zeker. Ik neem een paar kleine updates nog ten opzichte van de vorige nieuwsaflevering. Toen hebben
1: we het gehad over die pjotterpin. We weten dat die inmiddels weer in de winkels ligt. Ik weet ook dat die inmiddels hier in huis is zelfs.
0: Ja, uh, e- 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 heb e- jij merchandise gekocht, Paul Sprangers? Ik en die dochter lief die
1: spins gaan verzamelen. Oh ja. En met dank aan Dennis. Nogmaals dank Dennis. <laughs> <tie> en uh, het vreugdevuur bij Max Morris is inderdaad verplaatst naar Ruigrijk. Om daar wat meer sfeer te creëren. En ik moet zeggen, het ziet er eigenlijk best wel oké okay uit daar. Ja, ik heb ook de proef op de som genomen. En het is inderdaad een gezellig pleintje zo. Ja. Ja. Dan nog wat merchandise updates. In het kerstweekend zijn er een unieke chans uitgereikt aan de mensen die verbleven in een van de verblijfsaccommodaties van de Efteling. Ze de chic uit. Heel veel mensen vroegen ook, wat kun je die kopen? Nee, die heb ik gewoon gekregen, was het antwoord van veel van die mensen. Dus uh, toffe actie vanuit de Efteling.
0: En dat ze inmiddels voor veel geld op de marktplaats staan. Nou. Ja, dat risico is er altijd, ja. En ook een heel tof nieuw wintersouvenir. Vanaf nu zijn er papieren lampionnetjes te verkrijgen. Uh, onder meer in de vorm van sterren met een Eftelingse uh, touch. Uh, met een lichtje erin, dat kan je overigens alleen uh, achter de kassa krijgen als je hem hebt aangeschaft. En die kan je krijgen bij de Efteldingen en op de warme winterweide. En uh, nou ja, wat mij betreft een toffe kerstdecoratie uh, voor in huis. En heel mooi in een uh, subtiele eftelingstijl. En een beetje jammer dat het uh, pas na de kerstdagen in de verkoop is gekomen. En er wilde nog iets tijdens de kerst in de Efteling.
1: En dit kwam ook in het landelijk nieuws trouwens. Maar dat was wel gunstige nieuws, want het ging namelijk over het concert van de streamers.
0: Vond dus plaats op tweede kerstdag. Heb jij gekeken Tim? Uh, met schaamrood op de kaken, moet ik zeggen. Nee.
1: Jij? Nou, ja, ik heb niet heel bewust de tv gevolgd. Ik heb het wel opgezet en ik heb af en toe een beetje gecheckt... van wat gebeurt er allemaal, maar ik heb niet super aandachtig zitten kijken. Zoals mijn achtergrond bij ons. Of wat ik heb gezien, zag ik er in ieder geval wel... Uh, nou ja, moet ik, het, laat ik het zo zeggen. Zoals ik eruit zag, was dat degenen die optraden... gewoon een enorm leuk feestje hadden met z'n allen. Waar wij dan een beetje bij mochten meegluren.
0: Oké. Okay. Ja, ik moet zeggen, mijn, zo'n beetje mijn hele sociale netwerk heeft op tweede kerstdagavond... De streamers zitten kijken en ik kreeg van heel veel mensen de vraag... waarom heb jij niet gekeken? Maar op de een of andere manier voelde ik geen aantraag om dit te gaan kijken meer of zo. Ik had meer zoiets van effe iets anders, maar nou ja.
1: ja het bijzonder was, het was dus nu in het Efteling Theater. De vorige keer was het op een groot podium eh, buiten het Efteling Theater. Maar dat bleek te koud te zijn voor de band. Dus we hebben het nu verplaatst naar binnen. En ik moet zeggen, zeg maar de Eftelingse tasje die je dan hebt... door het gewoon binnen te hebben in een... Wat dat betreft misschien een beetje een random theaterzaal. Want als je goed keek, dan zag je de schijf liggen... die wordt gebruikt tijdens Caro.
0: En er stonden wel wat attributen. Maar heel veel Efteling straalde het niet echt uit, vond ik hoor. Nee, ik moet zeggen, ik vond dat, dat podium voor het theater... Vond ik echt wel mega spectaculair en echt voor prachtige beelden zorgen. Ja, Dat was echt continu
1: gewoon Efteling promotie. En dat was hier een stuk minder. Er stond bijvoorbeeld wel een, uh, in Rout... waar ze niet altijd
0: even goed vanaf konden blijven. Ik hoorde heel veel mensen in mijn omgeving uh, roepen... of nou ja, eigenlijk uh, wat ze appen van... blijf van dat ding af. Het concert was trouwens wel live vanuit het theater...
1: Maar het was wel zo dat er eigenlijk net als vorig jaar een aantal fragmenten waren opgenomen op andere locaties in het park. Zoals het voorprogramma bijvoorbeeld, de dus Chef Special in het Botanicum in Symbolica. Dat zag er echt heel vet uit. Dat is ook een prima concertzaal blijkt. Ook de Warme Winterweide die werd getoond met wat drone shots En er waren ook gewoon beelden vanuit de Warme Winterweide. Wel Tim alleen maar van de rechterkant trouwens. Begode kwam er ook mooi bij in beeld. Ja, en het sloot allemaal af met Aquanura. Daar ook wat drone shots bij met vuurwerk. Op de muziek van Coldplay. Dit is dus waar die opnames van waren voor 23 december. Ik hoorde veel mensen zeggen van... Oh vet, ze hebben een custom aqua nu gemaakt voor, uh, voor de Coldplay muziek. Dat viel volgens mij al mee. Ik denk dat ze heel tactisch gewoon in de beelden hebben geknipt van de shows die ze al hebben. Uh, die ze op dat moment hebben opgenomen. Zodat het enigszins leek te matchen met wat daar gebeurt. Dus dat was vooral een hele creatieve uitspatting van uh, de montage.
0: Ja, ze hadden ook drie dagen de tijd om dit,
1: uh, dit te monteren. Hè? Ja, ja. Nou, als je daar foto's van wil zien, dan kun je het beste denk ik loopingschecken. checken. Ik weet eigenlijk niet hoe je het concert zelf terug kunt kijken of het überhaupt wel kan.
0: Ja, er zijn wat mensen die hebben volgens mij de beelden van de stream opgenomen en op YouTube uh, gezet. Kijk. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is per se, maar het staat nog op YouTube.
1: Nou, als je daar kijkt, dan kan je nog steeds natuurlijk iets schenken aan War Bij Blijbaar waarde ruim een miljoen kijkers ja, in meer, dit is een beetje een dubieuze statistiek, meer dan 75 landen. Ik denk dat heel veel mensen op VPN zaten te kijken of zo. Die ja. hebben ze niet uitgezet. Dat is wel echt enorm veel. Dat is nog een dumbe denk ik
0: trouwens in al die landen. Volgens mij als wij op Spotify kijken waar al onze luisteraars vandaan komen... dan komen er 200 landen voorbij. Nou, net niet denk ik. 195 of zo? Nou Wel heel
1: veel in ieder geval. Volgens mij hebben we wel eens wat landen gevonden waar we niet in luisterd zijn. Maar ik denk dat ook daar veel VPN werk tussen zit. Nou waren voor het concert al speciale... de streamers dus te kopen in Efteling thema. Kon je in dingen kopen... 70 euro voor een maatje, 60 euro voor een kindermaatje. Die hangen er nog steeds, die zijn niet opgegaan. En wat er wel tof is van die hoodies, is dat de opbrengst
0: ervan naar wat je had gaat. Dus uh, mocht je nog zo'n hoodie willen scoren, dan kan dat nog steeds. Op zich uh, schreeuw een duur voor een hoodie, denk ik. Maar uh, wel goed dat die, dat die opbrengst naar het goede doel gaat. Ja, ik moet zeggen, het, het sprak mij zelf deze keer niet, niet, niet enorm aan... Uh... Maar ik denk dat het wel een ontzettend goed uh, initiatief is. Uh, heel tof dat het ook voor het goede doel is. En ja, wat we al vaker zeggen. Uh, gebruik vooral die Efteling het park maar als, uh, als canvas. Uh, en ja, ook het theater. Het staat daar niet voor niks. Uh, prima dat er Caro in draait. Maar uh, hoe, hoe meer je dat gebruikt, hoe beter toch? Ja, dat lijkt me wel. Nou, en toch weer uh, de Efteling prominent in beeld uh, voor uh, 1 miljoen kijkers. Waarvan waarschijnlijk in gedeelte ook uh, zelden of nooit in de Efteling komt. Dus een hoop, uh, hoop gratis reclame zo. Hey Tim, laten we eens naar ons favoriete onderwerp gaan, de infraproject in Efteling.
1: Ook jouw favoriete onderwerp inmiddels? Ik had hem een beetje aangedikt, maar ik kan er toch wel van genieten. Ja, ik vind vooral de dingen die gebeuren op parkeerterrein heel interessant.
0: Dat zijn van die zinsnedes die had je 25 jaar geleden op een eerste date niet moeten zeggen. Er zit een soort anticipatie onder waarbij ik enorm hoop en dus ook verwacht dat
1: ze daar een schitterend pad gaan aanleggen. Wat je straks vanaf P2 richting ik denk dus het servicegebouw kan gaan lopen. En daar kijk ik dus echt wel naar uit hoe ze daar. Want als je nu kijkt naar die uh, stroken die zijn gelegd daar. Die nieuwe uh, um, rijstroken. Er ligt gewoon enorm op grond tussen. Daar kun je echt wel een glooiend landschap maken met een mooi paadje tussen. Met mooie lantaartjes langs weet je wel. En een hoop groen. Ik zie er echt helemaal voor me. Dus we moeten we wel nog uitvoeren. Ja. Maar dit is dus wel de structuur die we gaan uh, houden voor de komende decennia. Dus uh, daar mogen we ze wel serieus voor uitpakken.
0: Er is uh, volop ruimte voor uh, verbetering.
1: Ja. Ja, want die nieuwe uitstroken voor P2 en P3 die zijn dus helemaal klaar. Daar hebben ze rondom wel bouwhekken geplaatst. Zodat ze ook tijdens het onderhoud gebruikt kunnen worden. Daar kan daarnaast gewoon nog gewerkt worden. Aan de zijkanten van de weg zijn ook wat van die oude straatlantaarns geplaatst. Die kennen we van het andere paard in de Efteling. Volgens mij staan die ook langs het nieuwe parkeertruim bij Bosrijk. Zo'nzelfde type lantaarn is dat?
0: Nee, volgens mij zijn het gewoon de, de oude lantaarns van het, het Wauwplein. Het zijn echt nog die, oh, die, die standaard openbare verlichtings. Mastjes die, die we vroeger overal in de Efteling vonden, voordat ze, ze echt begonnen te thematiseren. En als ik zag in wat voor staat ze waren, wat er af en toe aan hing, denk ik van nou volgens mij komen deze gewoon uh, van het oude dwauwplein af. En hadden ze die toch nog liggen op de bouwplaats. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dit gewoon een hele snelle tijdelijke oplossing is om die, uh, die uitrijbaan fatsoenlijk te verlichten. Een tijdelijke oplossing hier. Oh, ik
1: hoop dat ze al meer richting de definitieve situatie ging.
0: Ja, en nu de uitreistroken allemaal wel zo'n beetje klaar lijken te zijn... gaan ze volgens mij aan de slag met de parkeervakken zelf. Ik zag dat er een hoop nieuw zand aan werd gevoerd. Dus mogelijk gaan ze de parkeervakken ook wat hoger leggen dan voorheen. En wat ook opvalt is dat er af en toe wordt geparkeerd op het bouwterrein. Let op het bouwterrein van het Essling Grand Hotel. Dat is ook wel bijzonder, hè? Ja, ik zag daar wat, wat beelden van, wat foto's op op Loemings voorbij komen. Dat is toch wel vrij bizar dat je naar een van de meest toonaangevende thema parken in, in Europa gaat en dat je dan moet parkeren op een bouwplaats. Ik zou het ervoor doen, maar ik denk dat wij wel
1: in de minderheid zijn.
0: Wij, wij zijn voor deze parkeeroplossing wel de doelgroep, ja. ja. Dit zou voor mij toch wel een reden zijn om niet te, te stoppen met een parkeerabonnement. Ik zou er zelfs eenmalig meer voor betalen om dat te kunnen staan. Maar... Ja. Kijk, ik, ik snap hem wel, hè, want ze komen natuurlijk een hoop parkeerplekken tekort. nu ze uh, het hoofdparkeertrein aan het renoveren zijn, maar... Maar ja, ik vraag me dan toch af, hoe komt dit over op, uh, op de eenmalige bezoeker... of de bezoeker uit het buitenland? Dat is toch niet ja. helemaal
1: de indruk die je achter wil laten, toch? Dat geldt natuurlijk wel voor meerdere van de werkzaamheden... die op dit moment plaatsvinden waar je wel mee geconfronteerd wordt. Dat is natuurlijk wel een reden waarom die mensen moeten parkeren op het bouwterrein. Want uh, ik denk dat zondag 17 december daar een enorm mooi voorbeeld van was. Tot op heden denk
0: ik het, uh, het, het enige voorbeeld.
1: Uh, Jij zegt dat, want het ging dus over dat, het, uh, dat er eigenlijk veel te weinig parkeerruimte uh, was... En natuurlijk wel dat steeds meer mensen ook bij die, die stroken richting P2... dat mensen daar al moeten gaan parkeren, zeg maar. Dat mensen op de busplaats worden neergeplemd. Dat mensen op parkeerterrein voor het personeel worden neergezet. Dan gebeurt het dus wel steeds meer. Als die plekken allemaal vol zijn, dan moet je af te geloven aan bouwterrein... om daar mensen kwijt te kunnen.
0: Ja, want wat gebeurde er zondag 17 december? We noemden de datum al. Het was een prachtige dag, heel mooi winterweer. Het park was voor het eerst weer in het weekend open voor abonnementhouders... na twee uitkoopweekenden. Nou ja, wat krijg je dan? Uh, Een enorme toeloop gedurende de dag. Uh, Grap genoeg niet in de ochtend. Toen was er eigenlijk nog niks aan de hand. Maar met name toen de zon doorbrak in de middag. Toen kwam ineens uh, heel midden Brabant uh, tot leven. En iedereen met een Efteling abonnement dacht. We zijn al zo lang niet naar de Efteling gekund. Nu is het moment met dit prachtige weer. Uh, En toen hadden ze ineens parkeercapaciteit tekort. Want alle parkeerterreinen stonden vol. Ook P3, het overloopparkeertrein aan de Donauweg en zelfs de parkeertreinen van de hotels en de resorts... die gewoon ingezet waren voor attractiebezoek. Dus dat hebben ze toen gedaan? Ja, ze er geen enkele parkeerplek meer over. Dus vanaf een bepaald moment in de middag... hebben ze alle automobilisten bij de inrit vanaf de Europalaan... weer om laten draaien en via de slagbomen naar huis gestuurd. En op dat moment ging er wel een mailing uit richting abonnementhouders... om als je zou komen dan in ieder geval met de fiets... of het openbaar vervoer te komen... Maar deze actie, eh, waar de Efting op zich weinig aan kon doen, die kon rekenen op een hoop eh, boze reacties. Ja, kan ik ook wel voorstellen,
1: maar ja, wat kun je er dan tevoren aan doen? Het was echt eh, de perfecte samenloop van omstandigheden om zo'n
0: situatie te creëren. Ja, en zeker bijzonder dat er, dat er eigenlijk in de middag pas die piek ontstond. Hè? Ja, dat is eigenlijk wel een goede. Ja. Echt een teken dat het echt vooral abonnementhouders waren. Er ging overigens het verhaal dat, uh, dat mensen zonder pardon werden weggestuurd en, uh, en zonder uitleg. Maar de Efteling die sprak dat zelf uh, tegen in een artikel op Omroep Brabant. En uh, daar zeiden ze dat niemand zonder uitleg uh, is weggestuurd. En ik zag wat foto's voorbij komen. Volgens mij werd inderdaad iedereen die uh, op een gegeven moment nog uh, het parkeerterrein opreed uh, daadwerkelijk door uh, parkeerwachters uh, aangesproken. En daarna weer uh, verzocht uh, het parkeerterrein te verlaten. Het park zelf was dus absoluut niet dicht. Je kon in alle tijden gewoon nog het park in. Alleen ja, er was geen enkele parkeerplek meer over. Dus... Uh, als je met de auto was, dan uh, moest je naar huis. Of je auto stiekem ergens anders neerzetten.
1: Hmm. Niet dat het zetten. Ja, dat kan natuurlijk niet, niet echt meer. Je ja, zal het meest zuidelijke deel van de horst misschien kunnen inzetten. Maar dan moet je wel in het lopen trouwens om in het park te komen.
0: Volgens mij Het meest extreme noodsnijden wat ik de laatste tijd heb gezien is dat ze de Eftelingse straat vol zetten met de auto's. Eftelingse straat, ja. Daar heb je toch geen plek voor auto's? Nee, dat was ook. Ik weet ook niet of dat, dat een succes
1: was. <laughs> dat denk ik niet. In het park zelf was het trouwens echt enorm druk. Dat zal je niet verbazen. Maar de wachttijden die vielen wel, uh, wel mee in het algemeen. Dus het lijkt op dat vooral abonnementhouders waren die een rondje kwamen doen. Ja. En uh, geen zin had om in lange wachtrij te gaan staan. Ik, ik weet de oplossing voor. Oh jee,
0: Nooit meer uitkoopweekenden.
1: <laughs> had misschien wel kunnen helpen, ja. Ja, dan was het in die uitkoopweekenden misschien wel weer extreem druk geweest omdat er dan een hoop mensen van die bedrijven waren die daar de tickets hadden gescoord. Ja. Hmm.
0: Hmm. Nou, ja. nou ja, tot op heden dus een eenmalig incident. Waarschijnlijk, wat je al zei, een samenloop van een heleboel omstandigheden. En inderdaad wel een teken aan de wand dat die parkeercapaciteit toch best wel een dingetje is. Zeker als je het hoofdparkeerterrein gaat renoveren. Ja, P3 wordt dus vaker
1: ingezet en het parkeercomfort daar proberen ze wel te verbeteren. Ze hebben daar namelijk de rijstroken geasfalteerd. Het was trouwens nog niet op het moment dat het enorm druk was. Toen moesten de mensen nog gewoon op die puinplaat gaan staan. Uh, die, 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 de rijstroken daar, daar hebben ze asfalt op gedraaid, of nou ja, asfalt in? Nee, het bleek uh, asfaltgranulaat te zijn. En dat is blijkbaar een meer korrelige variant van asfalt die makkelijk op te ruimen is ofzo?
0: Ja, het is eigenlijk gewoon gevreesd asfalt, hè? Dus, dus asfalt is eigenlijk... Uh, een, een... Een gerecycled asfalt? Het is eigenlijk gerecycled asfalt, ja. Asfalt bestaat uit uh, kleine en grotere kiezeltjes die aan elkaar gebonden worden met bitumen, hè? dat olieproduct. Nou ja, dat wordt warm gestookt, uitgereden en gewalst en dan... ...koelt het af en dan heb je asfalt. Maar als je dat dus vreest... Hè, ...dan schraap je het als het ware uh, op. Ja, dan hou je die... die, die ja, ...een beetje die grindkorreltjes over... Hmm. ...met nog een laagje bitumen eromheen. En die kan je dan vervolgens uh, toepassen... ...als een soort puinproduct. Dus dan krijg je asfaltgranulaat. En als je dat dan afwalst... ...dan heb je ja, een soort halve verharding. Ja, oké. Okay, dus eigenlijk een soort... Uh, ...duurzamere variant van asfalt. Een soort van. Je uh, uh, ja, het feit dat, je, dat het inderdaad... ...een hergebruikt materiaal is... Is het duurzaam? Aan de andere kant het zijn wel kiezeltjes met rotzooi erop. Ja.
1: <laughs> nou, volgens de Efteling is het dus makkelijker te verwijderen en zou het ook milieuvriendelijker zijn? Zou het ook meer waterdoorlatend zijn?
0: Wel iets meer dan, uh, dan gewoon asfalt ja. Als water valt dan loopt het natuurlijk vrij snel naar het pijn toe. Dus eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Nee, Het t- is in ieder geval wel zo, hè, want we weten dat dit terrein, dat ze daar nu een vergunning voor hebben gehad voor zes jaar, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Ja, het was vijf volgens mij, maar daar is er misschien al eentje van voorbij die daar een beetje bij hoorde.
0: Ik weet het niet. Nee, nou ja, in ieder geval is het wel zo dat je inderdaad dit granulaat makkelijker opschept dan uh, een echte asfaltplaat.
1: Ik vind het ook wel bijzonder, want dan asfalteren ze de rijbanen. Maar ik denk, ja, als je daar gaat staan en het is slecht weer of zo, dan sta je een beetje auto in de modder. En als je dan uit je parkeervak wil rijden, zeg maar, dan moet je dus zo'n drempeltje nemen. Want die asfaltplaat is natuurlijk hoger dan, uh, dan het puin. Dan heb je misschien best wel moeite om daar weg te komen als het, allemaal, als het daar dus nat is. Ja, als je helemaal op die rijstroken staat, dan is het wel prima. Maar
0: zolang het in je parkeervak staat, dan
1: valt het misschien wel tegen.
0: Ja, zolang dat opstaande randje van het asfalt niet is platgereden, dan heb je later een soort kleine badkuipjes. Ja.
1: Zouden ze daarop wachten? Of, ja, of gaat dat gewoon vanzelf gebeuren? Of gaan ze misschien nog wel extra puin uitrijden? Zodat het wat meer gelijk vloer wordt, allemaal.
0: Nou, dit gaan nu later rijden, wel een beetje uit hoor. Ja, dan gaan die korrels
1: zich alsnog dus verspreiden in het puin. Ook misschien niet ideaal.
0: Het is een uh, tijdelijke oplossing.
1: <laughs> Mooi argument. Misschien is het uh, nog niet helemaal af en dan zou dat niet het enigste project zijn binnen de wereld van de Efteling. Want ook bij Strookrijk, dan zouden ze het hek gaan zetten. Om ja. uh, hè, een beetje als symbolisch die eerste stap te nemen naar de uitbreiding van de wereld van de Efteling. Maar niet helemaal geslaagd denk ik, want volgens mij staat er van het totale hek wat
0: er moet komen nog geen kwart. Ja, inderdaad. Ze zijn begonnen bij het Efteling Hotel wat ze helemaal in de hek hebben gezet. En daarna zijn ze een klein stukje zuidwaarts gegaan. Ja, 100 meter misschien of zo,
1: als het ja. al is. Het is eigenlijk gestopt. <laughs> nou, de sloot ligt er in ieder geval wel al voor drie kwart, denk ik. Of zo. Dus dat valt dan niet tegen.
0: Ja, en ik dacht, zou dit nou een bewuste keuze zijn hè, om hier even te stoppen? Want ja, het hek is toch, heeft toch niet echt per se noodzaak. Maar er staan eh, volgens mij nog wel één of twee palen ietsje verderop. Waar nog geen gaas in zit. Dus het, het voelt een beetje als een project wat nog wel verder moet gaan. Misschien gingen de werklieden gewoon even op vakantie houden. Kerstreces.
1: Nou, in ieder geval vond ze het een mooie foto kunnen maken daar toen je de eerste paal. Eh... In ieder geval vasthield of zo.
0: <lacht> ja, nou ja, volgens mij had hij een, een handbediening vast van het, het apparaatje wat ze gebruiken om die palen de grond in te rammen. Hij nou, had in ieder geval iets vast. Ik denk niet dat er heel veel mee heeft gedaan, daadwerkelijk.
1: M- maar dat terzijde. En bij Bosrijk zijn ze ook aan de infra aan het sleutelen. Nou ja, dat dus zijn ze eigenlijk zo goed als klaar, hè? Ja, er mist nog één onderdeel volgens mij. Het werk aan de kruising Eftelingse straat en de Eftelingse pad, daar is gereed. Dat is een kruising horen met een verhoogd plateau. Die hebben ze al een gebakken klinkers
0: gestraat. Volgens mij zijn dat die oude, mooie rode gebakken klinkers van het hoofdverkeerterrein die ze hier hebben gebruikt.
1: Ja, het zegt, die kwamen al bekend voor. Ik denk dat je gelijk hebt, ja. ja. Die wandelroutes sluiten ook op aan. Die zijn wel, wel netjes geworden. Dus dat loopt er. Nou, je hebt sowieso de route die al liep van het poorthuis richting het park. Maar je kunt dan ook nu links richting het parkeerterrein. dan loop je gewoon over een hardpad tussen groen richting het parkeerterrein. Daar is het eigenlijk het enige puntje wat nog niet helemaal klaar is. Want eh, je moet dan op een gegeven moment de inrit moet je oversteken. En daarna kun je aan de andere kant, kun je volgens mij de uitrit weer oversteken. En het stuk wat daar tussen ligt, dus is eigenlijk het enige wat we moeten bestraten en wat we moeten afwerken. Dus dat is ook in de staat. En de rest is inderdaad allemaal klaar. Alle hagen die zijn aangeplant. De parkeertrein is gewoon uh, helemaal klaar. Ook allemaal uh, netjes rondom aangeplant. Er staan een wat bomen die we de vorige keer al aanhaalden. Heel blij om te zien. Zo tof. er is één stukje wat nog wel onduidelijk is voor ons. En dat vindt zich geplaatst plaats aan de andere kant van, uh, van de Eftelingse straat. Dus de meer richting Dorst. Want daar is echt enorm veel bos verdwenen. Maar wat ze daar aan asfalt bij hebben gedraaid valt eigenlijk wel mee. Vraag je
0: echt af waarom al het bos daar weg moest. Ja, inderdaad. En ze hebben die, die hele brede strook waar ze bomen hebben gekapt, hebben ze nou netjes afgewerkt met zwarte grond. Maar daar is niks op aangelegd. Dus zouden dan toch gewoon kabels en leidingen in de grond liggen en that's it?
1: Ik heb geen idee. Ze hebben daar echt enorm voor gegraven. Dat was, echt een, uh, ja, dat was een waarde die alles wel kunnen gebruiken zeg maar de afgelopen dagen. Ja. Maar inmiddels, ja, ik weet het ook niet. Ik had ooit het idee, misschien gaan ze daar wel een parkeervak of zo maken. Voor de mensen die even daar moeten parkeren en dan naar de receptie gaan van Bosrijk. Maar ja, dat lijkt ook niet meer te gaan gebeuren. Dus
0: ik weet het ook niet. Nee, nou hopelijk planten ze hier dan weer wat bosplantsoen of zo. ofzo.
1: Ah, dat we een beetje een oplopende bosrand hebben
0: ja. in plaats van zo'n wand. Hé hey Paul, het is 1 januari 2024. Uh, tijd om terug te kijken op het, het Eftelingjaar 2023. Want wat is er stiekem veel gebeurd. Als je het allemaal zo op een rijtje zet, en dat heb jij gedaan in ons draaiboek, dan
1: klopt dat zeker. Zullen we er even vlot doorheen lopen? Want dit jaar stond, nee, je hebt het aan onze updates wel gemerkt, vooral in het teken van de bouw van Tans Macabre. Natuurlijk in ongeveer of dat we dagbouwen hebben zien verrijzen en uh, nu langzaamaan uitgekleed zien worden. We hebben ook een aantal openingen gehad, zoals die van In de Zwarte Kat en De Laatste Hoop. Misschien wel een highlightje van het jaar, een nieuw toiletgebouw wat geopend is in de Efteling. Uh, de bouw van het Efteling Grand Hotel, die hebben we ook uh, op de voet gevolgd totdat het op een gegeven moment volledig stil kwam te liggen... en wachtstand achterstand opgelopen lijkt te hebben. Ja, Volgens mij hebben we alleen in de eerste paar maanden... kunnen genieten van de bouwwerkzaamheden nog. Hè? Uh,
0: ja, inderdaad. Vanaf april, mei lag het stil.
1: Ja, ik heb er dus nog wat droomfoto's van teruggezocht... om te kijken hoe het nou zat met, uh, met het zwembad. En toen moest ik inderdaad echt heel ver terug. ik dacht van, waar is het toen al zo ver? Ja, en toen lag het op een gegeven moment stil. <tus> Dan nog een verbouwing van een restaurant. Panorama is uh, eindelijk omgebouwd naar iets anders... Het was wel casual, wat toch nog steeds wel een soort van tijdelijke pleister lijkt
0: te zijn. Maar wel een prima tijdelijke pleister, denk ik. Ik ben aan de afgelopen weken stiekem vaak te vinden geweest, valt mij op. Dus Stiekem toch een prettige plek om te vertoeven. En dan heeft er ook ongelooflijk veel onderhoud plaatsgevonden in 2023. Hè? Het poffertje werd gerenoveerd. De gevel van het carouselpaleis onderhanden genomen. En er was groot onderhoud voor onder meer Droomvlucht. Joris en de Draak, zowel aan het begin van het jaar als aan het eind van het jaar. Ja, ja. En, en nu loopt natuurlijk het uh, grote onderhoud aan de Piranha. Maar daarnaast uh, werd ook het Antropiekplein vernieuwd. Met onder meer de heropening van de poppenkast. Een nieuwe kleine zweefmolen. Uh, tijdelijke terugkeer van de fietsmolen. En natuurlijk een speciale tentoonstelling rond uh, Antropiek in het Efteling Museum. Ja, wat we ook hebben gekregen. Eindelijk, na jaren, misschien wel
1: decennia. Gaan we gaan het net niet redden denk ik. Maar uh, wachten is uh, een upgrade van Encounter Center van de Vliegende Hollander. Met de boegbeelden die eindelijk in de attractie zijn verschenen. Ook kregen we nieuwe info op de speelweide en daardoor hebben we een, een nieuw zomersevenement. Het Zomerstrand, Jokie Zomerstrand op de, de speelweiden En dat dient natuurlijk ook als de basis voor de nieuwe warme winterweide. En als we dan in het Sprookjesbos gaan kijken, waar we ook zelf heel dicht op hebben mogen kijken Tim, vindt er natuurlijk ook daar van alles plaats. Het paddenstoelenparcours is ook eindelijk herbouwd. Dat ding was gesloten nog voordat wij de podcast starten, volgens mij. Ja. En eindelijk is daar een, een nieuw en schitterend paddenstoelenparcours herrezen. Ook is het groot onderhoud aan Doornroosje in volle gang. Er is groot onderhoud geweest aan de Kikkerkoning en het Rauterplein. Hij heeft echt helemaal op zijn kop gestaan. En het Sprookjesbostheater is voor over kat, Zodat de shows
0: ook tijdens slecht weer gewoon doorgang kunnen vinden. Ja, en verder kreeg het, eh, het Efteling Hotel aan de buitenkant een facelift. Hè, de oranje torentjes verder goud. Eh, maar de Efteling was ook lekker bezig op het gebied van duurzaamheid. Zo werd er aan de westzijde van de wereld van de Efteling een Neus de geopend. En het eh, duurzaam energiesysteem Anderrijk werd in gebruik genomen. Ook
1: dat er voorzichtige stapjes gemaakt richting het oosten. Want nou, het is er dus nog niet helemaal. Maar er werd in ieder geval een deel van het hek gezet. Wat uiteindelijk de grens moet gaan vormen tussen Strookrijk en de wereld buiten de Efteling. En zoals we net hebben besproken. Ze zijn flink bezig geweest met de parkeerterreinen. Sowieso zijn ze bezig geweest met P1. Maar natuurlijk ook bij Bosrijk. En de bestaande toiletgroepen zijn bijna allemaal onder handen genomen. We hebben nog een paar outliers. Er moet nog iets aan gebeuren ooit. En daarnaast was dit ook wel het jaar denk ik van de pech bij Ravelijn. We hebben verschillende brandjes
0: gehad. En nog een demonstratie hier en daar. Ja, en ook wat mooie initiatieven rond de geschiedenis van de Efteling. Want de vijf zintuigen die bracht natuurlijk de documentaire Het Spookslot, De Historie van Station Halfweg uit. En Efteling ging ook het museum in. En niet het Efteling Museum, maar het Noordbraams Museum in Den Bosch. Met de Efteling, de tentoonstelling. En als we ons terugkijken, Tim, naar het afgelopen jaar, wat was dan wat jou betreft de highlight? Oeh, de highlight. Ik vind het lastig om te kiezen, maar ik, ik zou dan eigenlijk gaan voor twee toch wel twee pareltjes. Mag dat? Uh, nou, Voor deze uh, ene keer dan. De, en, de, echt onder het motto klein maar fijn. Ik moet zeggen dat ik uh, de herbouw van het paddenstoelenparcours van begin tot eind echt een, een pareltje vond. Hoe dat met, met zoveel oog voor detail en liefde is uitgevoerd. Uh, terwijl uh, een commerciële pretpark directeur zou zeggen. Waarom stoppen we hier in godsnaam zoveel geld in voor iets wat niks oplevert. En ik vond toch ook de heropening van de poppenkast wel echt een, een, een klein hoogtepuntje. En als ik kijk naar het kleine boodschap, ja, dan was het toch wel een, een hoogtepunt om uh, samen met onze tronies uh, waar in het noord museum terecht te komen <laughs> als kleine boodschap. Als was eh. niet verkeerd, nee. En jij? Ja, misschien toch het volgen van de bouw van Dans Macabre.
1: Uh, en daarbij ook de opening van uh, De Laatste Hoop. Ik had niet anders verwacht. Nou, ik vond de spooktot ook wel echt enorm tof. Dat die en uh, ja. de liest die ja. daar was gestoken en vooral het resultaat had eruit gekomen die hebben nog niet alle Efteling liefhebbers kunnen zien dus dat is dan het kleine nadeeltje eraan. gaat vast ooit een keer gebeuren in de toekomst kan binnenkort zelfs alweer een keer dus dat is heel tof en als we dan gaan kijken dan naar de ultieme Efteling Flater in het afgelopen jaar wat jou betreft, waar was dat?
0: oei uh, zo, dat vind ik een lastige vraag uh, dan k- kijk ik even puur naar, naar ons jaaroverzicht van zojuist want er zullen vast nog andere dingen zijn gebeurd ja, de, de, de gevels van Kasba ben ik niet zo fan van, dat weet je <laughs> Ja, ik denk wat me het meeste tegenviel is toch wel de, de, de meer permanente inrichting van de speelweide. Zowel het zomerstrand als de, de nieuwe warme winterweide. Nee, ik weet niet. Dat, dat pakt me niet. Bij de, bij de opzetten niet echt. Nee, te, te, te stenig, te, te klein, te symmetrisch. Nee, 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 nee. Vond ik, uh, keek ik best wel naar uit. Maar uh, ja, viel me eigenlijk een beetje tegen. Ik denk dat het gaat naar het stilleggen van de bouw van het hotel. Ja, maar dan zou ik bijna zeggen, happens in de grote bouwprojecten. Toch?
1: Ja, in dit geval ook voornamelijk buiten de macht van de Efteling zelf natuurlijk.
0: ja En, en weet je wat is als het nu dit, dit jaar wordt opgepakt en uh, dan gebeurt het in één keer goed met heel veel oog voor detail en uh, een hoge kwaliteit van materialen en detaillering dan, ja, dan, uh, dan is denk ik die vertraging snel vergeten. En wat is wat jou betreft de, de grootste flater in 2023? Ja, dat is denk ik eentje die we eigenlijk net niet hebben genoemd. Ik denk ook
1: eentje die we graag willen wissen uit ons geheugen, maar die nog steeds bestaat. En dat is de hele gedoe om die NFT's en het spookslot. Oh ja, dat ja. ja nou, volgens mij hebben we het er al vaak over gehad. Het is een concept pas totaal niet bij de Efteling. Het begint ook trouwens met de belofte dat de Efteling voor iedereen... tot in een eeuwigheid vastgelegd zou worden. zodat we die nog allemaal kunnen bezoeken en er allemaal nog van kunnen genieten. En dan gaan ze juist dat gaan ze afsluiten door, ja, door NFT's er tegenaan te slingen. Wat toen echt de mototherm was, inmiddels echt helemaal ingestort. Alles wat met NFT's te maken heeft. Daar zag je al een kaart thuis in elkaar storten. Terwijl de Efteling... Erover begon uh, te communiceren. Daar hebben ze communicatief niet sterk aangepakt. Het concert is in de basis gewoon al uh, zeer muf. En ja, de belofte die ze eigenlijk mee breken, die vooraf was gedaan, uh, dat maakt het misschien dan af als de ultieme flater in het afgelopen jaar, wat mij betreft. Nou ja, we hebben er gelukkig nooit, nooit,
0: nooit meer wat van gehoord. Nooit. <lacht> en ik denk dat we met, met de documentaire van de Vijf Sintuigen, dat we een mooie alternatieve strik <lacht> om het spookslot heen hebben <lacht> kunnen doen, toch? Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat is wel een iets mooiere manier om terug te blikken naar het spoorl, denk ik. Als ik trouwens zo, zo kijk naar de lijst van wat er allemaal is gebeurd in de wereld van de Efteling in 2023. En dan ook nog alle projecten die we hier niet in, de, in de, dit jaar overzicht hebben opgenomen. Dan is er toch in, in één jaar tijd van 100 miljoen miljard geïnvesteerd in de Efteling. Dat is zo bizar.
1: Het mooie is dus dat als je er terugkijkt, zit er alleen niks van een grote opening of zo tussen. Dus ondanks al die investeringen, bedoel, heel veel geld rolt nu. En de compost pas tot bloei in nou, bijvoorbeeld komend jaar 2025 dan ook nog. Dus d- dat is dan wel bijzonder. Er is heel veel gebeurd. Ook heel veel kleine dingen waar wij echt van hebben kunnen genieten zeg maar. En die voor de liefhebber echt wel uh, gewoon mooie kleine highlights in het jaar waren. Maar echt een grote klapper zat er niet echt tussen denk ik.
0: Nee, het is, inderdaad, het is inderdaad echt bouwen voor 2024, 2025. Het is heel veel onderhoud. Het is heel veel plussen. Ook voor de toekomst allemaal, ja. En heel veel duurzaamheid. Echt heel indrukwekkend om te zien wat er in één jaar tijd is, uh, is verspijkerd. Ja, het is 1 januari vannacht in en er ligt nog een heel jaar open voor ons. Tja, het
1: jaar duurt nog lang. We kunnen ook even kort vooruitkijken natuurlijk. Wat gaat er nog gebeuren in 2024 of misschien beter gesteld? Wat zijn de dingen waar wij naar uitkijken?
0: Ja, ik denk met, met stip op nummer 1 toch wel de opening van Dansmaakameren. Absoluut.
1: Hopelijk met een vervroegde opening van het gebied eromheen. Wisselvinking, ik weet het. Maar dat zou echt wel tof zijn, maar ik ben echt heel benieuwd wat zich nou, ook, ook dus in de
0: omgeving naar gaat afspelen. Maar vooral binnen dat gebouw. Ja, sowieso nog het, het volgen van de bouw de komende maanden. De uh, making-offs, de uh, previews. Ik kijk er echt enorm naar uit hoor. En ik, ik hoop ook echt dat we hier minstens zes afleveringen over gaan, uh, gaan maken.
1: Nou, het is de eerste echt enorm grote attractieopening die wij gaan meemaken.
0: Ja, 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 ja daar kun je over discussiëren, maar inderdaad. Nou ja, als we dan ook nog gaan kijken, de klassieke
1: attractieopening. Laten we het dan zo zeggen. Max is natuurlijk een beetje tijdens corona zo ja. geopend. Heel erg low-key. Fabula was ook een herbouw. Nou, daar hebben we nest nog gehad en zo. Dit, dit wordt echt weer een grote attractie.
0: En dan heb je wel een punt, van Symbolica in 2017 was natuurlijk de, de laatste echt grote spectaculaire attractie opening. Een beetje dit kaliber, ja.
1: Nou, en dan is een ander ding waar ik enorm naar uitkijk, is en ik hoop dat het sneller gaat gebeuren, de heropstart van de bouw van het Efteling Grand Hotel. Want we weten dat de, de, de leverancier van de prefab delen, we hebben trouwens altijd iets van Bildis of zo genoemd, maar ik denk dus dat het, dat het een soort van woordgrap ding is, of, of, een verengelste, ver, verdraaide Engelse term, ik denk eigenlijk dat het gewoon beelddis is. Van beeld is, van, van bouw dit. We moeten het gewoon eens aan iemand vragen. Misschien moeten die firma gewoon eens bellen, dan horen we het vanzelf. Dat is wel heel professioneel, Tim. Maar in ieder geval, die club die heeft een herstart gemaakt... ...en uh, dit zou me goed komen voor de bouw van het Efteling Grand Hotel... horen ook wat, op de achtergrond wel wat geluiden dat daar uh, weer wat gaat gebeuren. Mogelijk zelfs al in januari, dus dat zou heel tof zijn. Okay, ik kan
0: niet wachten om dit uh, ook op de voet
1: te gaan volgen. En nou, Ik denk dat het ook wel heel erg goed is voor nou, die enorme schutting die er nou staat... ...en uh, gewoon een grote afgezette gebied waar mensen echt geen idee van hebben... ...wat er nou precies gebeurt... Als er dadelijk gewoon geveldelen worden geplaatst, dan ook er ook al heel anders bij binnenkomen en zo. Ja,
0: want la- la- laten we gewoon eerlijk zijn. We zijn allebei uh, enorme Efteling liefhebbers. Maar toch het hele entreegebied eigenlijk vanaf het moment dat je het parkeertrein oprijdt tot, nou ja, totdat je de, de spoorwegovergang oversteekt, het park in. het ligt er eigenlijk toch nog steeds schandaal bij.
1: Ik weet dus niet hoe snel het had kunnen gaan, maar stel ze hadden die geveldelen allemaal op tijd gekregen. Dan was er misschien nu wel al een waterdicht gebouw geweest. Ja. Waarbij ze dus ook de buitenruimte hadden kunnen gaan afwerken. Waardoor op een gegeven moment ook die schuttingen gewoon weg kunt. Nou, dat is wel heel erg uh, chique geweest. Maar daar gaat hopelijk. Nou, misschien is dat wel dan hetgene waar ik naar uitkijk. Ik denk dat het zomaar zou kunnen dat die
0: schuttingen uh, rondom het Efteling Grand Hotel. Die dit jaar worden opgeruimd. Dat zou wel heel tof zijn. Ja. Nou, ik kijk er wel naar uit. ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Uh, zo'n immens gebouw uh, in de Efteling. Met uh, toch best wel een, weer een, een vernieuwend thema. Vernieuwende uitstraling. helemaal uit prefab opgetrokken. Ik ben wel echt benieuwd. Ik, ik kan nog steeds genieten van al die uh, bouwkundige tekeningen van het gebouw. Wat echt, echt een joekel van een complex. Wat super slim in elkaar zit. Ja, het lijkt me ook heel tof om hier straks uh, rond, uh, rond te lopen.
1: En er is ook nog wat groot onderhoud. in wat afgerond gaat worden dit jaar. En Joris en de Draak is misschien wel minder spannend. Want ik denk dat we het meeste cosmetische daarvan wel hebben gezien. Al, want dat is al gebeurd in de eerste fase. Ja. Maar de baan gaat uh, voor een uh, enorm groot deel geretrackt worden. Dus... De, ja, de ritervaring zal wel niet enorm veel aangepast worden, maar ik kan er in ieder geval weer flink tegenaan. Maar wat interessanter is, denk ik, is wat bij Piranha gaat gebeuren. Zeker. Ik krijg natuurlijk het nieuwe rotswerk en zo, met een hoop nieuwe effecten ook. Daar kijk ik wel echt enorm naar uit. Ik hoop niet dat het, zoals het is beloofd, <coughs> dat het zijk nat gaat worden allemaal. Want dan ga ik er misschien wel minder vaak in dan dat ik zou willen. Maar eh, dit ga ik er wel echt een, een paar keer meemaken. Daar
0: ben ik heel benieuwd naar. Maar dat is natuurlijk niet het enige grote onderhoud dat er plaatsvindt. Nee, want ik kijk ook heel erg uit naar het, het eindresultaat van het onderhoud aan het kasteel van Don Roosje. Ja, daar ga ik het over hebben. En ook al de, de herbouw van het huisje van Hans en Rietje die eraan zit te komen. Ja,
1: op de ene kant wel spannend, maar heb ik alle vertrouwen dat het goed gaat komen. Ik, bedoel, ik kijk naar het huisje van vrouw Holle bijvoorbeeld. Dat is wel een perfect voorbeeld van hoe een gebouwtje echt in exact dezelfde stijl teruggebouwd kan worden.
0: Ja, en waar ik persoonlijk ook ontzettend benieuwd naar ben, is hoe nu straks de nieuwe façade van het Carouselpaleis eruit ziet. ja. Wij zullen een spectacular
1: lasje al, Tim. En er gaan natuurlijk nog veel meer aan uh, anders moois gebeuren dit jaar. Maar ik denk dat hetgene waar wij toch wel het allermeest naar uitkijken... ...de legende van de familie Vossen.
0: Je spreekt je jezelf een beetje tegen, Paul. Of was dit sarcasme?
1: Nee,
0: ik hoop dat dat er toch wel vanaf komt. <lacht> nou, nou, laat ik heel eerlijk zijn. Ik kijk stiekem best wel uit naar die film, hoor. Ja, maar dat is vooral vanwege voor de setting waar we hier gaan kijken. Zeker in de wetenschap door <lacht> met luisteraars gaat kijken. Ja, dat, dat helpt absoluut. Maar stiekem toch wel benieuwd of dit inderdaad een soort van... Ja, eerste teaser voor Dans elkaar gaat zijn. We gaan het meemaken. Ja. Kortom hoeven ons als, als Efteling liefhebbers en als uh, podcastmakers ook in 2024 weer zeker niet uh, te gaan vervelen.
1: Ja, maar de onderhoudsliefhebber heeft zich ook niet hoeven te vervelen de afgelopen week. Want de Efteling die kwam met een enorm uitgebreid artikel over het, al het onderhoud wat plaatsvindt in de Efteling en nog moet gaan plaatsvinden.
0: Wij hebben het mooi natuurlijk samengevat voor jullie in. Hoe kan het ook anders? Het onderhoudsblokje. Ja, want ik hoor iedere week een podcast overlegen hoe zeggen... wij zijn de enige podcast uh, die bestaat uit blokjes. Maar dat is echt niet waar. Zo, dat is absoluut niet waar. Ho, maar ik jonge foei.
1: Maar natuurlijk meldt de Efteling niet altijd onderuit wat plaatsvindt in het park. Want eerst gaan we kijken in Fantasierijk.
0: En bij Pollers Keuken er komt weer rook uit de schoorsteen. Ja, inderdaad. En als je goed kijkt... Uh, en dat heb ik laatst gekund, want ik heb drie kwartier in de rij gestaan... om uh, bij Polen oh. te kunnen eten. Oh. Maar het was het dul uh, en het was zwaard, uh, kan ik je vertellen... Maar toen viel mij op dat de schoorsteen ook flink is aangepast om al die leksporen en aanslag zoals voorheen te voorkomen. Want er was natuurlijk lange tijd sprake van dat die schoorsteen bijna pikzwart was van al aanslag van die rook die uit de schoorsteen komt. Maar daar hebben ze dus niet alleen opgeknapt, maar ze hebben ook aanpassingen doorgevoerd om dat in de toekomst te voorkomen. Zo hebben ze een heel mooi vrij gootje gemaakt rond het gedeelte waar de mist uitkomt. Volgens mij hebben ze dat echt helemaal vanuit, uh, met, met koper gemaakt. Je ziet het ook bijna niet van een afstandje. Maar dan loopt dus al het, uh, al het water wat condenseert loopt gewoon netjes in het gootje en niet meer over het, uh, het stukwerk naar beneden. En uh, de mist komt nu niet meer van binnenin uh, de schoorsteen. Maar aan de buitenkant van de schoorsteen, aan de achterkant, loopt een aparte leiding. Die als het ware de, de opening van de schoorsteen van, uh, van mist voorziet. Dus waarschijnlijk dat, dat de leiding met mist in de schoorsteen ook voor wat voor problemen zorgde. Maar dat hebben ze nu dus zo uh, aangepakt. En ietsje verderop bij Symbolica, of eigenlijk het voorplein van Symbolica. Daar is uh, de fontein uit de stijgers. En uh, die ziet er prachtig uit. Die hebben ze heel vrij opgeknapt. moet nog wel, uh, wel water in, maar het, uh, het schilder- en decoratiewerk... Uh, en ook de, de details die met koper zijn gemaakt, uh, echt uh, van uh, hoog niveau.
1: En qua timing, perfect op tijd klaar in tegenstelling tot bijvoorbeeld... Sinterklaas, om het te noemen.
0: <laughs> ja. Volgens door naar het andere Rijk, want zijn ze natuurlijk bezig aan Piraia, Tim. Ja, klopt. Ik zag dat er hier en daar al wat is gestuukt aan de opstaphal. Met name aan de achterkant met de, bij de hoge looprug. En wat heel tof is, is dat er heel wat staalconstructie is geleverd voor de diverse nieuwe rotspartijen. En dat zijn eigenlijk een soort van ja, verzinkte stalen blokken en elementen in allerlei vormen. Met daarin gaaswerk. Wat ze natuurlijk straks gaan gebruiken om het spuitbeton op aan te brengen.
1: En volgens mij zag ik ook dat ze vrijwel alle styles al hebben opgebouwd. Er zal straks ook al ingepakt gaan worden met dat witte plastic, weet je wel. Ja. Om zo'n wit blok in het park te staan, dan kunnen ze eronder mooi weer wind- en vrij werken.
0: Ja, en ik zag dat er heel wat nieuwe elektrakasten voor buiten geleverd waren. Mm. Dus uh, hey, permanente verlichting zou wel heel fijn zijn. Mm. Ja. Ja. Als we dan doorgaan naar Ruikrijk, ja
1: Joris en de Draak daar tijdelijk weer open of is tijdelijk nog open. Het stationsgebouw ziet er weer vrij uit, gewoon weer strak in de lak. Alle details worden opgeknapt ook daar. Nieuwe bruggen zien er ook weer prima uit. Het is wel eens dus maar tijdelijk open, want vanaf 8 januari start het volgende deel van het onderhoud daar. En dan gaan ze de baandelen retracken voor een groot deel. Er gaan ook op en op werkzaamheden plaatsvinden aan het fotopunt. Als je nu in de wachtrij staat, dan is je misschien opgevuld die drankautomaat die weg is. Het kabinet lustiger. Ook daar gaat het onderhoud aan plaatsvinden. En het moeras zelf wat nu droog staat, of eigenlijk heel vaak droog heeft gestaan de afgelopen tijd... Dan gaan ze ook een fik zorkomen dat er watertje weer gaat lopen. Dat vond ik al zo'n vet element. En dat die, die mist ook weer rond gaat dwarren en de houten vlonders en het straatwerk van de wachtstraa gaan ze ook aanpakken. En ze gaan trouwens ook het, het hele straatwerk voor de tractie aanpakken. Dan moet de rolstoel vriendelijker worden.
0: Ja, ik ben benieuwd of ze dan die grote platen gaan vervangen... Door, door wat meer standaard straatwerk. Ik hoop het eigenlijk niet. Nou ja, maar ik vermoed toch van wel.
1: Aan de ene kant is het wel vet, hoor. Maar ik weet dat met de kinderwagen echt een plek was die ik al moest zien. ja. En uh, ik denk dat als je met je rolstoel daaroverheen rijdt, dat het helemaal niet prettig is.
0: In ieder geval is het geen overbodige luxe om die houten vlonders in de wachtrij te vervangen. Want daar zijn er heel veel rot van. Ja. En dan nog iets wat opviel bij de halve maan. Daar zijn natuurlijk nog altijd uh, problemen. Wat die problemen precies zijn weten we niet. Maar daardoor ligt de attractie vrij vaak in storing. Uh, en uh, nu valt op dat ze uh, ja, een soort van sensoren op die grote kolommen hebben vastgeplakt. Maar die grote ijzeren palen waar het, uh, het schip aan hangt. Dus het lijkt wel of ze iets aan het meten zijn, iets van beweging of trilling. Uh, d- er is daar echt iets, uh, iets uh, complex aan de hand. ze ja, dus hebben we in ieder geval meer informatie nodig lijkt het. Ja, en uh, bij het kinderspoor is nu ook het, uh, het huisje met uh, de molen uit de stijgers. Die uh, is ook heel netjes opgeknapt.
1: Tim, ik wil graag een duit in het zakje doen. Ik weet niet of het een, uh, een tijdelijk probleem was, maar ik, ik wil een rondje doen met de jongste dochter in de oude tuffels, terwijl uh, moeder en uh, oudste dochter... Richting Pieton gingen, en dan hebben we in de rij gestaan. Nou, sowieso een tip: als je dat niet doet, en je kunt op een gegeven moment uh, kun je, uh, naar links of naar rechts afbuigen, weet je wel, ga dan altijd naar links. Want er staan volgens mij, ik heb geteld negen voertuigen op dit moment buiten de baan. Jeetje, dat betekent dat uh, ja, het is een laden die voertuigen vol, dan komt er gewoon echt vijf minuten. Komt er gewoon geen enkel voertuig. Nou, er stond een oneven aantal voertuigen op de baan, dus dan gaat er eerst het um, stoppen, zeg maar, bij het linker opstapstationnetje. Daar stappen dan een mens in, en die gaan dan weg. Dan komt er weer een tijdje niks. En dan komen er twee tegelijk. Die dan ook weer stoppen bij het nou, linker en de rechter poortje. Dus als je links staat, dan heb je sneller een, een auto tot je beschikking. dan als je rechts staat. Dat is tip 1. Dat is een pro-tip. Maar er is wel echt iets enorm mis daar met die voertuigen. En misschien heeft het ook iets te maken met al het blad en zo dat de baan. Weet je wel, en die sensoren die daardoor. Uh, of misschien die sleepcontact of zo, iets meer aan de hand is. Maar er staat nu zoveel stil dat de wachttijd daar gewoon onnodig lang is. En je In
0: minuten lang voor een poortje staat waar geen auto over schijnt. <laughs> Ja, we hebben het al vaker gezegd, hè? maar het, het lijkt ook wel steeds meer het geval te zijn... dat de Efteling met dat, dat nieuwe ritsysteem van Metaabouw Emmelen... echt wel een kat in de zak heeft gekocht. Hè? Hopelijk kunnen ze nog iets aan fixen. Want de attractie
1: zelf is echt wel heel tof, hoor. Het rondje ja, heb je gedaan in het zeker. donker. Echt eh, super vet. maar ja,
0: de capaciteit is nou gewoon enorm laag en dat is gewoon zonde. Ja, het het ritssysteem blijkt gewoon niet geschikt voor Nederlandse weeromstandigheden. De herfstige situatie in een bebost gebied. Je zou zeggen dat een Duitse attractiebouwer daar toch wel iets of wat ervaring mee zou moeten hebben. Veel naaldbomen in Duitsland, Tim. Dat is waar. En hey, dan door naar Rijzerijk, daar vindt er nog steeds natuurlijk onderhoud plaats aan uh, Vogelrok, aan de Vogel zelf. Ik las trouwens op het blogbericht wat je aanhaalde, Paul, dat er delen van de constructie vernieuwd zijn. Ik ben dan heel erg benieuwd, welke constructie dan? Is dat dan de constructie die in de polyestervogel zit? Ben ik ben toch wel benieuwd, wat ze hebben gedaan. Kunnen ze die openmaken op punten? Ik heb uh, geen idee. Hm. Nou. En uh, dat de binnentuin nog uh, wordt opgeknapt. Ik ben benieuwd wat we daar gaan zien. geen ja. geen overbodig luxe, ik heb denk
1: ik. Een, ik heb een beetje gespiekt, maar volgens
0: mij houdt het gewoon zoals het was. Maar dan een beetje afgestopt. Oké. Okay. Ja, dan naar het Marenrijk waar we beginnen met een project dat mij toch wel heel erg aan het hart gaat. Eh, namelijk de gevel van het Carrouselpaleis. daar is begonnen met het monteren van de eerste nieuwe delen van, van de façade. Ze hebben daarvoor eh, het geveldoek met de fotoprint volledig weggehaald. Alleen de tijdelijke buizenconstructie die ze daar hadden gemaakt, die zit nog wel vast aan het, aan het gebouw. Maar wat, wat hebben ze nou al teruggebracht? Het gaat eigenlijk om het, uh, het houten koepeldak. Bij uh, de entreeën waar je onderdoor loopt als je de attractie inloopt. De stoomcarousel. Waar ook het kassahokje staat. Um, en die half gebogen houten panelen die, uh, die zijn dus nieuw. En ik moet zeggen wat, uh, wat ze hier uh, hebben aangebracht. Dat ziet er wel heel veelbelovend uit. Echt uh, prachtig uh, decoratieschilderwerk. En wat wat mij betreft de allergrootste verrassing is is toch wel het feit dat hier nieuwe LED-lampjes zijn aangebracht. Daar moet je hard wel snel van gaan kloppen, Tim, als ik die foto zag. Ja, zeker. Want we hadden natuurlijk van origine op de gevel van de Cellpaleis. van die hele mooie, gelige, echt gloeilampen... die echt een ontzettend toffe sfeer gaven. Uh, toen is de Efteling een aantal jaar geleden over moeten stappen op gloeilampen... tussen aanhalingstekens <lacht> van LED. En dat werden hele ja, eigenlijk koude, witte, matglazen lampjes wat echt een totaal andere sfeer gaf die helemaal niet bij de gevel paste. Uh, maar nu zijn er ineens andere ledlampen, terwijl de Efteling eerder had gezegd van ja, daar gaan we voorlopig niks aan, aan doen, zolang die lampjes het allemaal nog gewoon doen. Uh, maar die zijn nu van helder glas en, en daarin zitten volgens mij drie ledjes die uh, warm oranje licht geven. Oh, en nu ziet het eruit in het totaalbeeld, dus het beeld wat het tot nu toe is. Ja, super gaaf. Uh, echt, echt veel meer terug naar die, die klassieke uh, gloeilamp of uh, koolspitslamp look. Uh, ik moet zeggen, het, het redt het wat mij betreft niet bij de, de lampjes die in de grote zweefmolen zitten. Die zijn nog net wat, wat toffer, want daar heb je echt het gevoel dat er een gloeidraadje in zit. En hier, als je heel goed kijkt, zie je gewoon dat het inderdaad gewoon een paar oranje ledjes zijn. Mm-hmm. Maar toch als je een klein stapje terugzet, ja, dan is dit qua, qua sfeer en uitstraling. Zit dit zoveel dichter in de buurt van een, uh, van een gloeilamp dan, uh, dan wat, er, uh, wat er voorheen in zat. Dus uh, een hele toffe, toffe aanpassing. Dat was echt wel uh, de verrassing van de week, moet ik zeggen. De Efteling schrijft trouwens op de blog dat vanaf 5 februari de nieuwe geveldelen worden gemonteerd. Nou ja, deze, dit koepeldak dat liep daar dus blijkbaar op, op vooruit. En eind februari moet het allemaal gereed zijn. Uh, en volgens de Efteling is het dan mooier dan ooit. Nou, dat uh, gaan we kritisch bekijken, want het was bij de Zijhoven links en rechts natuurlijk niet het geval. <lacht> nou ja, dit is allemaal, als het goed is, volledig vernieuwd. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het, naar het resultaat. Misschien moet ik eerst een keer gewoon een uurtje plannen om in mijn eentje naar uh, het carouselpaleis te wandelen. Om daar uh, tot in detail uh, de nieuwe gevel in me op te nemen. Heb jij al een uur genoeg Tim? Ah, maar een geveltje moet lukken toch? Nou ja, drie kwartier nodig voor een schoorsteentje,
1: dus een heel gevel.
0: Ja, maar daar zat ook
1: nog aan vast dat ik daarna een heerlijke pannenkoek met warme kersen en slagroom heb gegeten. Misschien kun je dan poffertjes gaan eten naar de rand.
0: Dat is een goeie Uh, daar komen we trouwens wel een vernieuwing tegen als we dat gaan doen. Want uh, we hadden het de vorige keer al over de opknapbeurt van uh, de verharding uh, ter hoogte van het poffertje en de zoete inval. Waar nu veel meer is gewerkt met, uh, met kinderkoppen en, uh, en mooie klinkertjes en veel grotere boomvakken dan voorheen. Uh, maar er is ook wat nieuwe asfalt getraaid. En wat blijkt nou, die is uh, net zoals uh, eerder met de diorama is gebeurd. Niet in zwart asfalt uitgevoerd, maar in uh, donkerbruin. Ik moet zeggen, het geheel is uh, echt heel erg vrij geworden. Vlakbij station er
1: staat natuurlijk locomotief Neefje opgesteld. En die is in onderhoud geweest. Die is weer helemaal klaar nu en toegankelijk. En daar is echt, echt super mooi geworden. Dus net dat die na een onderhoudsbeurt zeg maar, van het spoor af hebben gehaald en daar neer hebben gezet.
0: vielen wel wat dingen op hè? Ja, Neefje heeft een, een nieuwe basiskleur. Die was hm. een beetje ja, wat was het, donkergroen en voornamelijk zwart denk ik. Beetje dezelfde uitstraling als, als Moortje en Aagje. Eh, maar nu heeft hij een nieuwe basiskleur, namelijk donkerblauw. En ik ben benieuwd of dit dan uh, teruggrijpt op de originele kleur van, uh, van deze lok. Ik kon het eigenlijk nergens terugvinden, zelfs niet op, uh, op FTP. Luisteraar, uh, Koshira heeft in ieder geval een hele mooie fotoserie uh, geplaatst op, uh, op Twitter. En op Treadstim. En op Treadstim, oké. Okay. Ik weet niet wat het is, maar goed. <lacht> uh, met, met wat voor- en nafoto's van, uh, van Neefje. Echt uh, prachtig hoeveel uh, liefde en verf in uh, dit project is gaan zitten.
1: En volgens mij heb jij ook een puntje gescoord voor de glazen bol, Tim. Ja, zeker. het huisje van de Stenen Kip en de Anton trouwens ook... die zijn uit de steigers. En de Stenen Kip, daar kun je in vertaan contactloos betalen. En daar had je een punt op ingezet. Zeker. Um, nou in ieder geval gesaust. Heel erg mooi ingeschaduwd daar...
0: Ja, Tijdens de vorige onderhoudsbeurt uh, bleef het sauswerk eigenlijk heel erg wit. En was er met, uh, ja, eigenlijk alleen een beetje met grijs hier en daar een, een vleugje ingeschaduwd. En nu is het eigenlijk een veel betere kleurstelling met, uh, met heel veel grijs en ook nog een vleugje geel. Wat, uh, wat veel beter weer aansluit bij het, uh, het oorspronkelijke beeld van dit huisje. Dus daar hebben ze echt wel uh, zorgen aan besteed. Er zijn ook nieuwe regenpijpen aangebracht. Nu nog glanzend
1: zink, maar dat zal nog wel gaan veranderen in de toekomst denk ik.
0: Ja inderdaad, zink dat, uh, dat wordt eigenlijk heel snel uh, wat, wat doffer onder de weersinvloeden. Dus uh, dat is uh, heel logisch dat het er nu nog een beetje uh, glimmend uitziet allemaal. Maar dat is uh, snel voorbij. In ieder geval beter dan uh, die uh, geschilderde pvc regenpijpen die er in het verleden tegenaan zaten.
1: Zoals het de kip nog geen eieren legt op die locatie. Want uh, het hele deel waar de kip zit, dat is nu achter een uh, bouwek geplaatst. En de kip zelf is nog niet terug. Nee, die zal nog wel bij uh, de afdeling decoratie staan. En toen kwam er in een keer nieuws over een verbouwing die gaat plaatsvinden bij de Zoete Inval. Ja. Daar dus schreef de Efteling over dat door slimme keuzes te maken in het nieuwe meubilair... ze meer winkeloppervlak gaan
0: creëren. Dat is best wel een uitdaging in dat, uh, dat winkeltje.
1: Ja, ik vind dat ze nu uh, ergens in het afgelopen jaar uh, de balie aan de rechterkant geplaatst hebben. Dat scheelt al een berg, maar blijkbaar gaan ze het nog efficiënter doen. Want uh, er zouden in plaats van heel veel kleine kasten en een groot kastenmeubel nu een wandvullende schepsnoepkast komen... En je kunt vanaf half februari je snoepdagen afrekenen bij of een bediende kassa of de zelscankkassa. Dus ook die zelscankkassa moet aan de ergens komen. Ik ben benieuwd of ze het er
0: allemaal in gaan proppen. Ja inderdaad, dat wordt de ruimtelijk echt een uitdaging. Ik vind het wel goed om te lezen dat ze de oorspronkelijke stijl van Antropiek respecteren. want ja, Die was helemaal van de
1: zelscankkassa natuurlijk. <laughs> ja.
0: <laughs> nou ja, ik zag het al helemaal voor me dat ze hier een hele moderne, strakke indeling van zouden maken aan de binnenkant. Maar dat gaan ze dus niet doen. Ze, ze houden het echt bij die authentieke uitstraling. En dat is natuurlijk heel erg tof. En nog meer uh, verrassende aankondigingen op de Efteling-blog. Want in 2024 gaat uh, het Lavelaar gefaseerd onderhoud krijgen. Uh, Alweer, dacht ik bijna, want volgens mij gebeurt dat uh, om het jaar wel. Uh, Maar wat gaat er gebeuren? Uh, Nou ja, uh, best wel veel eigenlijk. Uh, De rieten daken in het uh, dorpje worden vervangen of bijgewerkt. Uh, Er worden kozijnen geschilderd of vervangen. Het stukwerk krijgt onderhoud. En verder wordt uh, per huisje het straatwerk opgeknapt en rolstoelvriendelijk gemaakt... Laten we hopen dat ze nou niet weer die, die prachtige hele oude klinkertjes gaan vera- vervangen door die nieuwerwetse rode gebakken klinkers. Want <laughs> nou ja, het is iets toegankelijker, maar qua uitstraling doet dat uh, wel afbreuk aan het uh, dorpje moet ik zeggen. Nou gaat Tims nog nooit voor ik afstoffen denk ik. <laughs> ja. En uh, we kennen natuurlijk ook de geruchten dat er uh, mogelijk een uh, flinke revisie zou gaan komen van de laafmonorail. Waarbij uh, de besturing vervangen wordt en uh, een uh, nieuw camerasysteem wordt aangebracht. En stiekem, als ik dan toch een wens mag indienen... dan hoop ik toch wel dat het Lavelaar eindelijk ook vaste verlichting krijgt. Er oh zijn ja, dus ook nog heel veel plekken gewoon in de perkjes gezet, hè? Dat is allemaal nog van Flashlight, hè? Ze dus is ja. nog steeds in. Ja. Ja. best wel gek is voor een parkdeel wat eigenlijk altijd in het donker open is. Dat is goed, ja. Nou was de planning ook
1: interessant... want in de eerste helft van 2024, Tim, gaat het Lurk en Limoenhuis aangepakt worden. Zouden we dan hier iets meer krijgen dan alleen een nieuw dakje... Het zou wel heel tof zijn als we dat dan ook in het eerste deel van het jaar gaan doen. En dat we er hopelijk snel ook wat uh, meer specifieke informatie over krijgen. Maar het is ook nog steeds groot deel wishful thinking. Uh, de kruidenspiraal die wordt ook aangepakt is ook wel nodig trouwens. Het glijhuis ook, het lachhuis, Lotskraamhuis en de limoenp- limoenpomp. Ik dacht dat dat de lebberpomp was. Ik ken de naam limoenpomp in ieder geval niet. Nee. Okay, maar dat is de daar vooraan, he, is was de pomp daarvoor aan bij het entreeplantje. Overigens was de kruidenspiraal voor mij ook een nieuwe benaming. Ja, maar daar snap ik toch wel exact mee wat we bedoelen. Ja, die is wel Maar er stonden weinig kruiden meer in. Dat was ook een beetje een, een troostloos stukje geworden. Uh, dat, is, uh, dat is dus het eerste deel. Daar gaan ze allemaal om en om doen. En dan willen ze alles klaar hebben voor de zomer. Uh, want dan na de zomer gaan ze verder met de rest van het onderhoud. En die gaat dan plaatsvinden aan het Loerhuis, het Slakkenhuis. Het stationsgebouw dus van de monorail. En dan waarschijnlijk ook de rest van de monorailwerkzaamheden werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Het Lavelhuis en de muur langs de Ropelaan. Zou ze die twee meter hoger
0: gaan maken? Dat denk ik niet. Maar ja, de laafmuur <laughs> kan wel echt onderhoud gebruiken aan de dakpannetjes en het stukwerk. Ik denk als ik zo kijk naar de gebouwtjes die ze onder handen gaan nemen het komende jaar. Dat met name het Loerhuis, het Lavelhuis en de, de Laafmuur wel echt de objecten zijn die het hardst aan onderhoud toe zijn. Nou we zijn er bijna doorheen Tim door al het onderhoudsnieuws.
1: Maar er is natuurlijk groot onderhoud bezig in het Sprookjesbos. Met name bij Dor en, en dat gaat ze straks wel verplaatsen naar andere elementen in het bos. Daar zijn ze nu druk bezig met het inschaduwen van stukwerk op het kasteel. En eh, ja dit is echt enorm vet. Er gaat dus een nieuw uitkijkpunt komen. Er komt eigenlijk een soort uitsteeksel... Uh, aan het nieuwe pad wat is gelegd aan de linkerkant onder het kasteeltje heen. En daar komt dan, ik hoop dus iets met een bankje of zo, weet je wel. Een echt een klein mini-pleintje. Van daar kun je dus ook gaan uitkijken op het kasteel. En wat echt enorm vet is, denk ik, is dat je vanaf dat uh, nieuwe uitkijkpunt ook een nieuwe bewoner gaat zien van het, uh, het kasteel. Oei. Er zijn al mensen flink aan het nadenken van wat zou dit kunnen zijn. Gaat er gewoon een nieuwe Animaltronic komen of zo? Of, of zo'n figuur weet je wel. Misschien iets wat... Uh, een dier ligt te slapen. Ja, dat, dat er ineens één piekmuisje dan in de keuken <laughs> ja, zit. Of een eekhoorntje wat ergens achter een muurtje vandaan ja. piept of zo. Maar er zijn best wel veel mensen die toch hoop op de, de tweede wachter die er is ingetekend op meerdere tekeningen van piek. Er staat een staande wachter die tegen een, een muur aanleunt. Ja, dat zou wel echt heel vet zijn.
0: Ja, dat zou wel echt de verrassing van het voorjaar zijn. Ja. Het zou
1: niet de eerste keer zijn dat bij dit sprookje een nieuw figuur verschijnt van
0: dat kaliber. Ja, en wat mij nog opviel in de blog is dat ook wordt aangekondigd dat er extra watervallen komen. We wisten al dat, dat de huidige waterval onderuit zou krijgen. En dat er een grotere waterpartij onderaan het kasteel gaat verschijnen. Met name langs dat nieuwe pad. Maar blijkbaar dus ook een nieuwe waterval. Of mindere. Ook niks mis mee. Tof. En bij de Zemermin valt op dat uh, Cupido, het, uh, het natuurstenen beeldje achter het muurtje dat hij uh, nu een heel mooie vergulde pijl en boog heeft, uh, heeft gekregen. Als je het over oog voor detail hebt, is dit wel een schoolvoorbeeld. Uh, op de Efteling blog lezen we dat de werkzaamheden gereed zijn. Uh, nou ja, voor zover ik weet, is de zeemel nog niet terug op haar plek hoor. Misschien lopen ze hier al een klein beetje op de muziek vooruit. Ja, ik was vooral
1: benieuwd, komt die steen onder de arm terug? Ja, dat wij moet kunnen, toch wel. We kunnen ook nog niet steeds zien. Die blog was misschien iets te vroeg gepubliceerd, ik weet het ook niet. En we weten net trouwens ook zeker dat Hans en Grietje volledig wordt afgebroken en daarna weer herbouwd gaat worden volgens alle normen van nu. En Die werkzaamheden die gaan
0: starten zodra de vergunning is verleend en door een roosje is geopend. Dus ik verwacht
1: ergens een maart of zo.
0: Ja, dan zal Hans en Grietje dus ook wel een, een aansprookje zijn zoals we in de aflevering over het kasteel van Doorn roosje hebben geleerd. Het is wel
1: een van de grotere sprookjes in het bos. Wat mij betreft wel een aansprookje. Zeker. Nu is het zo dat er in 2024 nog meer sprookjes op de onderwijsplanning staan,
0: maar daarover gaan we later meer horen. Gaat ons veel geld kosten aan worstenbrood dit?
1: Mm, was het per onderhoudsproject?
0: Ligt eraan hoe vaak we komen. Nou ja, ik zou het wel
1: de moeite vinden trouwens, of nodig ons maar gewoon uit. Worstenbrood,
0: komt ook goed. Even een raamcontractje sluiten met een bakker. <lacht> ja.
1: Piekfijn die kan er wel fixen denk ik.
0: Daarover gesproken, over ramen en Piekfijn. Hm. Uh, ook, ook weer een gevalletje, ook voor detail. Je hebt natuurlijk op het Heroutenplein de Prinsenpoort, waar je onderdoor loopt als je naar de Indische Waterlelies gaat. En aan je linkerhand, als je onder die poort staat, dan had je daar zo'n gek gat in de muur ja. met een soort, ja wat was het, vensterbankje met daarachter een houten plaat. En daar, daarachter kon je de muziek van de paddenstoelen horen, En menen met IG. Dat was altijd gewoon een donkerbruin gelakte houten plaat. Maar dat is nu heel vrij en eh, met oog voor detail afgewerkt met een soort... Ja, piekblauw deurtje met een klein vensterbankje. Uh, niet echt een voorbeeld van Lesens Moor. Maar uh, op zich wel heel fraai uh, gedaan. Mooi uh, ambachtelijk handwerk. Nou, ja, maar u betreft wel beter dan die houten plaat die er eerst in zat, want dat uh, was
1: gewoon niet gethematiseerd.
0: Nee, 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 klopt. En ik durf het bijna niet meer te melden, want het zal je zien dat het volgende week weer anders is. Maar de mond van Repelstiltje, die uh, doet het weer, of deed het weer. Maar uh, is een beetje de, de nieuwe incarnatie van, uh, van de molen van het Larikoekhuis. Of de dame uit de taart. En dan nog even kijken in de wereld
1: van de Efteling. Want ook daar hebben we wat nieuwe onderhoudswerkzaamheden voor te horen gekregen. Ze Zo zouden begin 2024 onderhoud gaan plaatsvinden. Aan restaurant Het Eethuis in Bosrijk. En de naastgelegen receptie. En daarbij zou een andere indeling gaan komen. Een nieuw kleurenpalet toegepast worden. En nieuw meubilair worden
0: geplaatst. En daardoor ziet het straks weer fris en modern uit. Volgens de Efteling. Oei, ik vind deze toch wel spannend hoor. Ik moet zeggen, het eethuis is wel echt mijn happy place. En ik. Ik vind die sfeer die daar nu hangt al heel erg tof dat donkere, bosachtige. Ik hoop niet dat we hier een, een soort Laplace krijgen, alle la de proeftuin in het Lozenland. land. En ook zou er de vernieuwing gaan plaatsvinden aan het dorpshuis. En blijbaar is het
1: zo dat één dorpshuis al verbouwd en opgeknapt is. Daar heb ik even niet meegekregen. Ik ook niet, maar ik ben ook niet
0: iedere week in Bosrijk te vinden.
1: En we slapen er ook vrij weinig. Deftling de heeft het de dat dus gebruikt als een test en op basis daarvan al keuzes gemaakt van hoe ze de andere huizen gaan opknappen. Waarschijnlijk werk wat gaat plaatsvinden eind 2024. Maar die werkzaamheden worden dan wel verdeeld over meerdere jaren.
0: Ook logisch natuurlijk, want je kunt niet het park gewoon dichtgooien voor een langere periode. Nee, ik begreep ook tijdens ons, ons rondje door Bosrijk, waarbij we een kijkje kregen in de verschillende accommodaties, dat de dorpshuizen ook het meest toe waren aan een, een renovatie. Ja, en dan nog iets opvallends. Het Efteling Hotel is natuurlijk een tijd terug uitgerust met nieuwe ledverlichting aan de buitenzijde. Maar daar zijn wat, wat problemen mee. Want het komt de laatste tijd heel vaak voor dat het Efteling Hotel gewoon ergens in het begin van de avond gewoon helemaal in het donker staat. Dus daar gaat iets niet helemaal goed. Dat geldt trouwens ook voor de Europalaan, de weg natuurlijk vanaf de snelweg n 61 richting de Efteling. Daar hebben ze ook al langere tijd problemen met verlichting die het niet doet. Daar heb je echt een heel donker stuk nu. Ja, dan door naar het kort nieuws
1: en dan beginnen we met muzikaal nieuws. Want op 27 december heeft de Efteling de volledige Efteling Park Symfonie, de zomer- en de winterversie, online gezet op Spotify. Volgens mij ook nog in de toekomst op andere streamingsdiensten, zoals Apple Music en YouTube Music. Het gaat om 14 muziekstukken. Ik moet zeggen, de Efteling die is goed bezig qua publiceren van muziek. Echt aan de lopende band worden er nieuwe dingen uitgevoerd. Tenminste ook. Uh,
0: stukken uitgebracht die we nooit eerder online hebben zien verschijnen. Ja, echt heel tof, want alle soundtracks die ze dan uitbrengen, die zijn echt overcompleet. Gewoon alles wat ze daarvan hebben aan audio, dat pleuren ze erin. Heel tof. Zelf, ik denk dat het wel het einde is of dat we hier aan kunnen aflezen dat het het einde is
1: van de, zeg maar de cd's de, de compilatiealbums. albums. Oh. Ja, nou, ik moet zeggen dat dit wel een luxe is hoor dat je het ook op streamingsdiensten en zo hebt, maar dat is natuurlijk altijd wel een dingetje waar mensen naar uitkeken om wat voor muziek staat er dit keer weer op en zo en welke ja. uitvoeringen, maar nu krijgen we gewoon alles van alles. Blijven is dus wel een soort van marketinginstrument... want anders zouden ze die moeite niet nemen, denk ik. Nee, inderdaad.
0: Maar ja, wat, wat houd je tegen als je toch geen cd's meer verkoopt? Waarom zou je de muziek dan niet delen?
1: Nou, ik denk dat het ook gewoon een manier is voor de Efteling... om mensen toch een beetje in die Efteling-sfeer te laten... ook thuis het werken. Dus ik vind het namelijk nou ook vaak prima werkmuziek. Zeker. En uh, dat is op die manier dat de Efteling steeds meer bij mensen thuis wil krijgen.
0: Daarover gesproken, Moeten we nog even terugkomen... over de samenwerking uh, tussen de Efteling en Videoland... Uh, de vorige keer maakten we ons lichtelijk zorgen of uh, die samenwerking zou betekenen dat, uh, dat de Efteling content op het YouTube kanaal zou verdwijnen. Want ja, die staat nou wel exclusief op uh, Videoland. Maar dat blijkt niet het uh, geval. De Webcare heeft uh, bevestigd, alle content op het uh, YouTube kanaal van de Efteling die blijft gewoon staan. En uh, het wordt zelfs nog vrijer, want vanaf 24 december staan ineens uh, zes afleveringen van die nieuwe exclusieve Videoland serie Wonderlijke Sprookjes Online. Gewoon voor iedereen op het uh, Efteling YouTube kanaal. Toch wel een verrassing voor uh, exclusieve content. Zo
1: exclusief is hij dan dus niet. Wat ook bekend is geworden is dat uh, Videoland abonnees 7 euro korting gaan krijgen per ticket. Wel voor maximaal 6 personen. Op zich wel een aardige korting, maar het is ook niet concurrentie voor de Albert Heijn actie of zo.
0: Ja en op zich nog wel interessant om te weten, een, een nieuwtje uit de, de, de zijlijn. Uh, is dat uh, RTL en Videoland uh, recent zijn overgenomen door uh, TPG, de persgroep, een uh, Belgisch... Mediaconglomeraat, zoals ik nou, euh, laatste ergens heb gelezen. En dat is echt een enorme mediagroep. Uh, daaronder valt onder meer het, het Algemeen Dagblad en echt een, een handvol regiokranten. Waaronder ook uh, ons Brabant Dagblad. Maar ook bijvoorbeeld de Volkskrant, Libelle, uh, maar ook de website nu.nl. Uh, Joe, het, uh, het radiostation Q-Music, het Parool, Donald Duck. En nog heel veel andere bekende mediamerken. En dat geldt nu dus ook voor RTL en Videoland. Dus ik vermoed dat die, die samenwerking van de Efteling met Videoland... dat die uh, misschien wel nog breder opgezet gaat worden... Uh, tot een samenwerking tussen de Efteling en de persgroep. Dat zou pas een, een, een enorm kanaal zijn om uh, je uitingen mee naar buiten te brengen. Vanuit die ook altijd heb ik nog niet eens bekeken, Tim... En
1: dan iets van een hele andere orde. Vanaf 1 januari geldt er een nieuw statiegeldsysteem binnen de Efteling. Dat komt door de nieuwe EU-regels die op het gebied van wegwerpplastic zijn ingevoerd. Alle wegwerpbekers die gaan vervangen worden door herbruikbare biobekers En die zijn dan gemaakt van rietsuiker. Kun je die dan ook opknabbelen? Ik heb eigenlijk geen idee. De rietsuiker zal niet alles van te eten zijn, gok ik. Maar daar zit ik ook niet helemaal in de nieuwe wereld. net als in de wereld van cocaïne. De bekers zijn volledig circulair en kunnen meerdere keren gebruikt gaan worden. En daarna kun je ze inleveren. Dus je koopt dan zo'n beker en kunnen kun je
0: dan laten hervullen lijkt me. Dat is wel handig met je cappuccino. Dan hoeft er gelijk geen zakje suiker meer in. Gewoon een keer goed uh,
1: schudden. Ik denk dat je iets te lang blijft zitten in dat er ook allemaal zoete zwoeien okay. in zitten. Okay. Voor die bekers betaal je dan 25 euro cent statiegeld. Nou, als je statiegeld betaalt moet je het natuurlijk ook kunnen inleveren. En dat kan bij vijf nieuwe automaten en een bemand inleverpunt. Je kunt er trouwens ook blikjes en petflessen in leveren. Die nieuwe automatische design zijn inmiddels geplaatst. En die staan bij het Witte Paard, Fabula, Vrouw Bolters Kuge, Toco Pagoda en de Game Gallery. Op zich best wel goed verspreid door het park. Ja. Ze zijn wel echt enorm groot en enorm lelijk. Wat een bakbeesten zeg. Ja, dit kan zijn dat ze dit nog enigszins gaan thematiseren met wat bestikkering. Lijkt het niet op. Er zit inmiddels wat van niet transparante folie op met instructies in verschillende talen. Ik hoop dat ze hier nog wat mooie ombouwen voor gaan maken. Een beetje vergelijken met die freestyle-automaten.
0: Ja, dat zou wel een stuk mooier zijn. Ja. Misschien is het
1: in eerste instantie een testje of dit werkt. Dus wel een uitgebreide test met de vijf van die automaten. Ja. Maar beter is even checken, inderdaad. En daarna pas flink geld erin gaan investeren. Als je statiegeld terugkrijgt, dan kan dat op drie manieren. Je kunt een tikje krijgen, richt via een QR-code. Je kunt ook een bonnetje leveren bij een kassa. Dan kun je kunt ook gewoon andere nou, als soort betaalmiddel ook gebruiken, natuurlijk. Maar je kunt ook nog steeds doneren aan Villa Padus. Zoals je ook kunt doen met petflessen en blikken. Dat kan eigenlijk ook gewoon nog steeds, want de bakken daarvoor, die inzamelbakken die door het park verspreid staan, die blijven gewoon staan. Dus dat is allemaal rondom die statiegeldbekers. Maar wat de Efteling ook nog gaat proberen, is om alle overige vormvaste verpakkingen te gaan vervangen voor duurzame varianten. Ben ik heel erg benieuwd hoe dat er allemaal uit komt te zien. Dat zal vast betekenen dat er veel meer papier en veel minder plastic te vinden zal zijn in de schappen bij de Efteling. Of we gaan trouwens gewoon weer terug naar klassieke borden. Die je kunt inleveren.
0: Borden en bestek, ja. Ja, het zou wel zijn. Ja. Hey, nog een opvallende toevoeging, een verrassende toevoeging ook... met oog voor detail. Er zijn een heel aantal thematische onderborden toegevoegd... aan de nieuwe verwijsborden naar de toiletten in het park. Een paar maanden geleden zagen we op heel veel plekken... ineens extra wegwijzers verschijnen... die naar de toiletgroepen verwezen. Die waren al best wel vrij gethematiseerd. Wel allemaal in één en dezelfde stijl door het hele park... Uh, maar daar blijft het dus niet bij, want daaronder uh, zijn nu vierkante borden gehangen met de tekst. Begeeft u zich hier bij hoge nood voor uw boodschap, klein of groot? Best wel verwarrend om uh, overal in het park ineens kleine boodschap uh, tegen te komen, <laughs> moet ik zeggen. Redelijk, uh, leidt redelijk af. Maar wat heel tof is, is dat het uh, dat dus niet dezelfde borden zijn. Het is wel dezelfde spreuk, maar het, uh, er zijn op dit moment zeven borden opgehangen in het park. En die hebben allemaal een eigen afbeelding. Prachtig vormgegeven en wat heel tof is, is dat ze eigenlijk allemaal, uh, het, het is een figuur, een Eftelingse figuur, die naar het toiletgebouw in kwestie rent. Uh, maar dat is dus helemaal gestileerd met een passend lettertype, met het silhouet van het gebouw waar de toilet in zit. Met uh, thematische beplanting, met, uh, met bordjes in een bord en nou, het is echt met, met Enorm veel, uh, veel zorg voor hem gegeven. Kleurstelling is ook uh, bij iedere afbeelding anders. Dus denk ik een beetje een nieuwe versie van uh, de serie. Borden aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen. Tenminste daar is hij overduidelijk op uh, geïnspireerd. Nou, die wordt er wel nog
1: sporadisch toegepast natuurlijk. En dit lijkt gewoon overdadig toegepast te zijn.
0: Nou ja, op dit moment bij zeven locaties in het park. Hè. De toiletten uh, bij het diorama, uh, het gemak, uh, het reisrijkplein. Uh, natuurlijk bij onze kleine boodschap. En uh, bij de Fata uh, vreemd genoeg ook bij de Meerminnen, een toiletgroep die zelden of nooit open is. En bij de toiletgroep van, uh, van Karsba, wat volgens mij niet echt een Efteling uh, toiletgroep is. Maar de, de, de ontwerpjes zelf zijn stuk voor stuk echt pareltjes die extreem Eftelings voelen. Echt klassiek ouderwetse Eftelings met zoveel detail en, en grafisch ook zo gaaf gedaan. Het uh, zijn wat mij betreft, misschien op het bordje bij uh, de Jokinje toilet na, zijn het uh, stuk voor stuk juweeltjes die je echt... Uh, ja, wat mij betreft uh, aandachtig kunt beronderen. We zouden bij wijze van spreken ieder bordje vijf minuten lang kunnen uh, bespreken. Dat doen we maar niet. Dan maken we nog wel een keer een aflevering over of zo. Uh, maar we zullen even linken in de show dus naar een uh, artikel op Loopings, waarin uh, alle borden die nu hangen op de foto zijn uh, gezet. De verwachting is overigens dat nog meer toiletgroepen zo'n bord krijgen. Want hier en daar zien we nog wat haakjes waar nog uh, geen bord aan hangt. En vriend van de show, Koshira, die is lekker aan het photoshoppen geslagen. Want die heeft ook nog een, een mooi alternatief gemaakt voor het, het onderbord bij de toiletgroep Kleine Boodschap. Met een meer uh, Kleine Boodschap podcast thema, heel tof. En zelfs nog een variant die uh, de Efteling ook zou kunnen toepassen bij de rookzones in het park. Ook uh, allebei je juweeltjes, dus we zullen ook daar even naar linken in de show notes. En die bordjes zijn inderdaad super chic geworden Tim, maar waarom zouden ze dit project hebben opgepakt? Misschien hadden ze tijd over bij de grafische afdeling. <lacht> ja. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik vraag me inderdaad af uh, wat hier nou echt de, de toegevoegde waarde van, uh,
1: van is. Nee, ik denk dat ze misschien gewoon zijn begonnen op één punt. Dat ze daar iets bijzonders wilden doen. En dat toen is gezegd van oh, dit is wel zo vet. Dat willen we gewoon op meer plekken doen. En dat het vanaf daar is gegroeid. Tim de klassieke
0: groeibriljant. Ja dat zou het zomaar kunnen zijn. Ik denk dat, dat de noodzaak minimaal is. Maar de, de uitvoering is prachtig. Dus nou ja, geld voor meer dingen in de Efteling denk ik. Wij zijn wel fan van de bordjes, toch? Ja, ik vind ze wel dat Is Van een teken dat er voldoende geld in kast is bij de FN. <lacht> dat ook nog eens, ja.
1: Ik zat laatst nog eens te kijken naar die openingstijden in februari en maart. Hè, want die waren flink verruimd toen we de vorige keer die nieuwe openingstijden zagen. Maar die lijken voor een groot deel truckschroef te zijn. Initieel leek het park namelijk alle weekenden open te zijn van 10 tot 7. En trouwens ook nog op een aantal door de weekse dagen. Het was bijna meer uitzondering dat het park tot 6 uur open was. Maar nu lijkt in heel februari en de eerste helft van maart het park maar tot 6 uur open te zijn. Dat is
0: na het initieel publiceren van die tijd nog wel aangepast. Ja, zouden ze misschien toch spijt hebben gekregen van die, die verruiming van de openingstijden?
1: Ja, of zouden ze een kleine boodschap hebben geluisterd en denken... Oeh, volgens mij hebben we een foutje gemaakt.
0: <lacht> nou, uh, ik ga toch eerder uit van het eerste. Ja,
1: dan nog een korte update van het uitgiftepunt dat wordt gebouwd in het huis van de Vijf sintuigen. Die lijkt inderdaad bedoeld te zijn voor de uitgifte en de inname van wandelwagens. Scoopmobiles die, die komen daar niet langs. Die blijven gewoon uitgegeven worden en ingenomen worden bij het servicegebouw. Die kleurstelling is wel wat duidelijker inmiddels. We dachten vorige keer nog dat het ging om een grondlaag van een blauwe kleur. Maar maar dat donkergroen en donkerblauw eh, samen met die gouden sierlijsten, dat is echt wat de kleur gaat worden. Lijkt ook de kleur te gaan worden voor het hele eiland van de Vijf Sintuigen, wat natuurlijk moet gaan verrijzen aan de andere kant van het huis van de Vijf Sintuigen. Hier wordt er alvast een voorsprongetje op genomen. Ik kan me voorstellen dat de rest van het huis van de Vijf Sintuigen dan ook aan die kleurstelling moet gaan eh, voldoen in de toekomst.
0: Dan moeten ze nog een hoop houtwerk hier, een likje verf krijgen, ja. Dat is best wat te schilderen dan ja. Ik ben wel benieuwd of dit dan de kleurstelling wordt die we buiten gaan zien of binnen gaan zien.
1: Ja, het eiland van de Vijf Sintuigen moet het hele gebied worden. Na het huis van de Vijf Sintuigen tot aan de Aquanura Vijver en het uh, onderdoorgaan van het hotel straks. Dus ja, dat uh, zal vooral buiten zijn ook. Ja, nou, in ieder geval wel een, een chique kleurstelling toch? Ja, ik vind altijd met die kleuren, als je het in de chill ziet dan moet je eraan wennen. Ik heb ook altijd met nieuwe personeelskleding en dan denk je echt van, we hebben zo'n auto weer bedacht, maar je bent er vrij snel aan en dan blijkt het toch wel chique te zijn. Ik denk dan altijd, er zitten toch mensen achter die er bestand van hebben. Ja, en, en ik dat ga ervan uit dat daar hier ook zo is Ja. Trouwens, ook opvallend, en het vorige keer niet opgevallen. Er wordt ook een dubbele deur gemaakt aan de voorkant van het huis van de Vijf sint daar Eigenlijk aan de rechterkant van de toiletgroep die er zit. Dus dat stukje is helemaal afgesloten. Ik kan me voorstellen dat daar een wat grotere doorgang is. Waar ze ook een beetje backstage bijna nog van die wandelwagens naar binnen kunnen brengen. Of misschien degene die vanuit het servicegebouw die kant op gebracht moeten worden. Of vanuit de parkeerplaats. Ja. Interessant project om te volgen. Het lijkt er in ieder geval wel wat voor in een wat langere tijd staan dan we misschien niet ieder geval hadden gedacht. Dit lijkt van een, in ieder geval minstens
0: een semi-permanente oplossing inderdaad, ja. Het enige
1: ja. wat een beetje een nadeel is, wat niet zo chic maakt, is dat je de structuur van het hout door het schilderwerk heen lijkt te zien. lijkt van die een uh, leemend of multiplex zo gebruikt te zijn. Ja. En je ziet die, uh, ja, die uitgerolde ja, knoeste houtstructuur, zeg maar, die zie je dan gewoon door het schilderwerk heen. Dat is wel een beetje jammer nog.
0: Dat impliceert dan misschien toch weer dat het wel
1: tijdelijk is. Ik weet het niet, we houden het uiteraard in de gaten. Vieren. We gaan het zien.
0: Hey Paul, ik was laatst weer eens een avondje in de gelachkamer, de bar van het Efteling Hotel, samen met een goede vriend. Daar vielen een paar dingen op. Sowieso dat de gelachkamer tegenwoordig maar tot 12 uur s'nachts is geopend. Er was nog altijd één uur s'nachts? Jij bent expert op dit Vlak, ik kan jou daar niet bij helpen. Nou, ik hoop dat de luisteraars mijn, mijn geheugen kunnen opfrissen. Voor mijn gevoel was dat het één uur s'nachts, maar goed, misschien maak ik het spectaculair dat dan het is in mijn herinnering. Uh, iets anders opvallends is dat er weer wordt gewerkt met papieren menukaarten. Overigens niet alleen hier, maar ook in de restaurants van Bosrijk en het Loonse land. Uh, eigenlijk tijdens de coronapandemie hadden ze die, ja, zeg maar die flyers uitgevonden met daarop een QR-code die je dan moest scannen met je telefoon. En dan kon je naar de digitale menukaart. Uh, dat hebben ze eigenlijk heel lang volgehouden, ook toen corona verdreven was uit, uh, uit deze wereld. Maar nu hebben ze eindelijk toch de keuze gemaakt om toch weer klassiek terug te pakken op. Uh, chique papieren menukaarten. En ik moet zeggen, dat is voor de ervaring toch wel beter... dan dat je een QR-code moet scannen met je eigen telefoon. En wat me trouwens ook opviel, ik was op het fietsje. Dus ik heb mijn fietsje mooi in de voortuin van het hotel gestald. En dat voelt nu toch inderdaad wel heel erg als de luchtplaats van een gevangenis... doordat ze daar ja, dat, dat hoge hekwerk zo strak tegenaan hebben geplant. Ja, dat geeft we... niet echt de uitstraling die je verwacht bij een hotel. Er moet gewoon nog groen komen, lijkt me. Zeker. Hey, nog wat tof merchandise uh, nieuws. Er zijn uh, nieuwe glasmagneten uitgebracht. Ik kende die term helemaal niet. Nee. Voor mijn gevoel zijn het gewoon koelkastmagneten. Maar goed. Uh, het gaat om uh, drie verschillende setjes uh, van ieder uh, vier stuks magneetjes. Uh, zo'n setje kost 8 euro. Uh, en er zijn drie verschillende sets dus. Eentje met het thema Sprookjesbos. Eentje met het thema Ravelijn. En eentje met... Uh, en wat klassieke attractielogo's. Van Python, Sirocco, Vliegende Hollander en Baron 1898. En met name die set. Die is toch wel heel fraai uitgevoerd hoor. Ik kan er eigenlijk niks mee. Maar ik ben toch wel geneigd om hem uh, stiekem toch te kopen.
1: Heb je geen glas om nog een eten op vast te maken? Waar komt die nou vandaan? Zijn ze van glas gemaakt? Volgens mij zijn ze van glas gemaakt. Oh, ja. Dat verklaart wel het
0: een het ander. Overigens hey. ook geen koelkast om, uh, om ze op te plakken. Nee, dat wil je ook niet. En
1: nee. hey, als je allerlei... Dingen verkoopt in een winkel in de Efteling, dan moet je die natuurlijk uitstallen. Dan kun je ze gewoon tegen de achterwand aan laten leunen. Maar de Efteling die heeft met wat ook voor detail een aantal standaardjes gemaakt. Waar ze diverse artikelen kunnen tentoonstellen. En die zijn van metaal. Het dus denk ik van metaal, misschien van hout. Met de mooie Efteling E er ook in geklust en zo.
0: Ziet er heel chic uit. Ja, volgens mij is het, is het staal inderdaad. En dan mooi uitgelezerd met die Efteling E erin. Heel chic. Wil je nou eens een inkijkje krijgen in de wereld van
1: het klantcontact bij de Efteling? Nou, dan kan dat. Want op klantcontact.nl, je hebt overal een website voor Tim, is er een interview geplaatst met Anouk Meerwissen. Dat is het teamlead Efteling Contact Center. En Elke Smolders, dat is de product owner Penneveer. En die doen uit het doek hoe de Efteling ervoor zorgt dat, dat
0: de gast volledig ontzorgd kan worden. Want dat is een beetje het doel dat ze hebben. Ja, echt een, een uitgebreid interview en een best wel diepgaand kijkje achter de schermen. Heel erg interessant. Absoluut een leestip. We zullen een linkje in de show notes zetten. Weet jij trouwens hoe het Efteling Contact Center vroeger heette?
1: Oh, dat heb ik wel geweten,
0: maar... De Trinkel. Oh,
1: nee, dat okay, nee, nee. was maar niet bekend. Puntje voor de pubquiz. <laughs> bij deze, ik weet het nou. Hey, waar we ook heel veel van weten is hoe heel veel van de, de ontwerpers bij de Efteling bij de organisatie terecht zijn gekomen. En hoe die vaak vanuit de, gewoon instromen met een vakantiebaantje terechtkomen op een ontwerperpositie. Heel tof. Maar er was één ontwerper waar we eigenlijk niks over wisten. Of vrijwel niks. En dat is natuurlijk de, de meest recente toevoeging aan het team. Bas van Rijsbergen. Maar daar is wel verandering in gekomen. Want in de loopingspodcast kun je een uitgebreid interview horen met Bas van Rijsbergen. Best wel vraagt hem daar het hemd van het lijf.
0: Toch jammer Bas dat je voor je vuurdoop hebt gekozen voor de concurrent.
1: Ik eh, denk niet dat Bas daar zelf iets over te zeggen had. Denk het ook <laughs> niet. Maar toch jammer. Maar je, je leert daar in ieder geval in die aflevering een hoop over Bas en ook uh, over zijn carrière. Dat was voor mij uh, volledig nieuw eigenlijk. Ik wist dat hij bij Europa Park dingen had gedaan. Maar Bas heeft er ook bij Studio 100 een hoop uh, werk gedaan. Heel veel in de theaterwereld, maar ook wel dingen in het park daar. Verklaart ook zijn bijzondere accent. Want hij spreekt een beetje als een Vlaming die Nederlands probeert ja. te praten. En uh, hij heeft dus via Studio 100 ook voor Tomorrowland dingen gedaan. En ook zaken voor de mainstages ontworpen. Dat is echt ja. heel, heel vet om te horen. Ja. Nou, bij Europa Park dus werkzaamheden gedaan. Onder andere het nieuwe glijbantoren bij Rulantica. En ja, hij is ook, net zoals heel veel van de andere ontwerpers... een Efteling-liefhebber in hart en nieren. En toen hij dus hoorde van, van de mogelijkheid om bij de Efteling te werken... toen heeft hij daar zijn sollicitatie heen gestuurd.
0: Ja, heel erg tof om,
1: om te horen. Hij heeft zelfs nog wat bij de mini-Efteling gedaan. Hè? Oh ja, ook nog trouwens, ja. Hij, hij, is echt, ja. Uh, hij is echt one of us. Hij vertelt dus ook hoe die hele sollicitatieprocedure aan toeging. En wat zijn huidige werkzaamheden voornamelijk zijn... En nou, zoals we weten heeft hij heel veel ontwerpwerk voor de Winter Efteling gedaan, ook voor het Zomerstrand. Maar Pjotter is dus echt van zijn hand, tenminste het uitbreken uit die attractie. En trouwens ik vond het heel vet om te horen dat het hele concept achter de Winter Efteling en eigenlijk ook de zomerefteling Efteling is. Dus. En dat is hoe we de figuren binnen de Efteling zich zouden gedragen in die periodes. Dus zijn er, um, zijn er figuren die met de Winter juist naar buiten gaan en daar dan dingen doen dus die we meer willen laten zien, wat Pjotter dan een voorbeeld van is. Of zijn die juist figuren die meer binnenjuist beter tot een recht komen tijdens die koude periodes En daar zijn ze nu mee aan het spelen. En als je er zo naar kijkt, dan snap je ook heel veel van de keuzes wel die ze hebben gemaakt.
0: Ja, zeker. En Bas die vertelt ook heel veel over de, de achtergronden van bepaalde toevoegingen aan de Winter Efteling. Er wordt ook flink gehint op personage Koning Winter. Dat mogelijk een meer prominente rol gaat krijgen in de Winter Efteling de komende jaren. En er wordt zelfs een beetje gehind naar een winterse versie van Aquanora. Ja, zo dan, standaard uitvoering zijn we dan wat meer belletjes
1: erin, zoals <laughs> ook op de parkmuziek-cd hebben kunnen horen, of parkmuziek uitgaven. Ik,
0: ik hoop op meer Rassibas uh, zo horen.
1: Wat ook wel werd bevestigd is dat het ontwerpproces van die winter- en zomerhefteling een beetje gaat zoals we hadden verwacht. Ieder jaar kun je ja, een paar gouden kogels pakken, zoals hij het noemde, <laughs> ja, en daarmee wat uh, nieuwe, grotere vernieuwingen er doorheen drukken. Uh, en daar kiezen ze gewoon heel zorgvuldig in ieder jaar uh, wat ze daarvoor aanpakken. Dus bepaalde dingen wilden ze wel al doen. Zoals een mooiere overkapping bijvoorbeeld voor uh, het entertainment op de winter Efteling of de warme winterweide. Nou, dat zit er dit jaar niet in. Maar dat is dan iets wat je misschien volgend jaar wel kunt verwachten. En zo tweaken ja. ze het evenement ieder jaar
0: weer. Ja, toffe kerel. En uh, een heel interessant interview. Dus uh, ga dat zeker luisteren bij je. De Looping Podcast. Ja. Hey, en dan gaan we nog even kijken in de periferie van, uh, van de Efteling. Uh, een leuk weetje. Uh, In de kerststal die nu in de Sint-Jan staat, de kerk in het centrum van van Kaatsheuvel, daar zitten twee poorten in verwerkt die nog door Ton van de Ven zelf ontworpen zijn uh, en ook zijn uitgevoerd door uh, decoratie en vormgeving van de Efteling. Dus zowaar een werk van Ton van de Ven in uh, Hartje Kaatsheuvel. Zoals een groot deel van de Efteling
1: natuurlijk ook. (laughs) (laughs) Dit is in het centrum van Kaatsheuvel. Al zou je kunnen stellen dat de Efteling daar misschien ook wel een beetje is. Uh, Misschien niet van jouw werkgever trouwens.
0: Dat durf ik op kantoor niet te zeggen.
1: <laughs> Tim, dan een keer groots nieuws. Want er komt gewoon bij Rempel Verblijfsaccommodatie ten westen van de weg.
0: Ja, zit dat in de bestemming van de wereld van de Efteling 2030?
1: Nou, dat dan niet helemaal Tim. Want uh, vandaag bracht de Loon op zand het plan naar buiten. Dat uh, op een perceel, ja, dus aan de westkant van de Donauweg, een crisisopvang voor vluchtelingen te gaan realiseren. Voor de duur van zes maanden voor maximaal 150 personen. En dit is dus het grasveld wat eh, inderdaad ten westen van Doonnauweg zich bevindt achter de brandweerkazerne en het eh, voormalig politiebureau. En dat is dus niet op het terrein van de Efteling, maar dan net ten noorden van. Dus meer richting, eh, richting het dorp zelf eigenlijk, dus naast P3 van de Efteling. En als je dus die kaart kijkt, ook die kaart die we uit hebben gemaakt, dan, dan zie je dat er precies zo'n stukje mist daarin, die rechterbovenhoek zeg maar, van het westelijke deel van het Eftelingterrein terrein. En dat is dus dit perceel. Ja, dus geen verblijf voor de mensen die uh, graag naar de Efteling gaan of die met het doel om naar de Efteling te gaan hier komen, maar voor mensen die het echt nodig hebben omdat ze gewoon op een andere plek geen onderdak meer kunnen vinden,
0: zodat dat betreft uh, een nog nobelere zaak misschien. Ja, ja nee, dat is echt, uh, crisis crisisnoodopvang uh, vanwege de, ja, de, je zou kunnen zeggen de humanitaire crisis uh, in het uh, Nederlandse asielsysteem. en met name in uh, in Ter Apel. Natuurlijk veel te weinig uh, ruimte is voor uh, de vluchtelingen die nu in Nederland uh, binnenkomen en uh, ja, dan moeten mensen echt uh, op stoelen slapen en uh, Daarom is de regio gevraagd om een crisisnoodopvang te bieden. En dat gaat onze gemeente nu doen. Op 2 januari vindt er een informatieavond plaats voor omwonenden. En op 4 januari neemt de gemeenteraad een besluit of dit plan ook daadwerkelijk doorgaat. En als de plannen doorgaan, dan wordt hier op dit grasveld een soort tijdelijk dorp gebouwd. En dat zou eind januari of begin februari klaar moeten zijn voor gebruik. Zo, dat moet hard gaan. Er schijnt een goede projectleider op te zitten, dus het
1: ja. komt zeker goed. Dan heb ik er al vertrouwen in. Nou, wil je hier nou meer over weten? Dan kun je meer informatie krijgen via het Brabens Dagblad. Want die hebben een interview met de Handel van Hart gepubliceerd hierover.
0: Linkje vind je uiteraard in de show notes. Ja, en daarin lees je ook alles over de motieven van onze gemeente om dit te doen. En waarom dit zo belangrijk is. Ja, en dan gaan we door in naar de
1: reacties van onze luisteraars. We hebben er één vraag die we uit hebben gepikt van Leonie. En die schrijft de Dagheren. Jullie stellen deze vraag standaard in jullie interviewgasten. Maar nu wil ik het wel eens van jullie horen. Wat zijn jullie mooiste Efteling herinneringen? Dat zijn er vast meer dan één. Dus kom maar op. En ik doe dan niet op jullie favoriete podcastmomenten. Ik ben erg benieuwd. Ik ga vooral zo door met podcasten. Ik geniet er elke week weer van. Groetjes, Leonie. Oeh, dat is een ingewikkelde vraag, hè Leonie. Ja, ook al omdat toch wel stiekem een aantal van mijn mooiste Efteling echt wel verweven zijn met de podcast. eens <laughs> <laughs> uh, dus even denken, Tim. Ik heb dus moeite mee voor mezelf, maar ik kan op voor jou... Voor jou al een paar invullen, denk ik. <laughs> maar dan ben ik heel benieuwd, <laughs> uh, welke? Uh, ik denk uh, het ten huwelijk vragen van jouw vrouw. Uh, ja. Er <laughs> uh, moet er ook vast wel in zijn van de periode dat je daar gewerkt, Maar misschien is dus dat vals spelen voor Leonie.
0: Uh, ik, uh, ik, ik heb er inderdaad wel een paar. Ik heb er wat langer over na kunnen denken natuurlijk, omdat ik het draaiboek maak. Maar ja, het is best wel lastig als je natuurlijk al, uh, wat zal het zijn, ruim dertig jaar naar de Efteling gaat en uh, je komt er, wat zal het zijn, gemiddeld honderd keer per jaar of zo. Het is ook wel eens veel meer geweest. Uh, ja, dan heb je natuurlijk heel veel Efteling herinneringen. Maar ja, de dingen die bij mij heel erg bovenkwamen drijven, zijn dan toch de Efteling herinneringen met uh, een persoonlijke touch. En inderdaad, mijn, mijn eerste, misschien wel mijn meest. Mooie eftelingherinnering herinnering is wel mijn, mijn huwelijkse aanzoek aan Anneja. Eh, op het Heroudplein, bij de Magische Klok. Eh, een paar minuten voor twaalf, tijdens de laatste zomeravond. Toen was het park nog tot twaalf uur open, dus in het pikken donker, verlicht eh, Ja, dat was gewoon echt eh, mijn gedroomde huwelijkse aanzoek op de ideale plek. Ook met medewerking van een heleboel goede vrienden die het de hele dag een geheim hielden. En uh, het voor elkaar wisten te krijgen dat Anne helemaal niks door had. Terwijl ze met lichte dwang naar het Sprookjesbos werd geloodst op tijd. Dus dat is wel een hele mooie herinnering. Uh, ja, wat nog meer? Ja, Deze zul jij wel herkennen, Paul. Maar natuurlijk uh, de eerste keer met, uh, met je eerste dochter naar de Efteling. De eerste keer met je hmm. tweede dochter uh, naar de Efteling. En volgens mij was de eerste zes weken toen we, toen we voor het eerst naar de Efteling gingen. En de tweede was volgens mij twee weken oud toen ze meegesleept uh, mee werd. Maar ja, dat zijn toch ook wel bijzondere momentjes als gezin. En wat misschien ook wel een beetje gek klinkt... maar ik ben benieuwd of jij die ook herkent, Paul. Ik heb uh, eigenlijk sinds, uh, sinds de kinderen heb ook altijd een, een vaste pappadag. Uh, en, en zeker toen ze nog niet op de basisschool zaten... dan ging ik vaak toch wel op pad uh, met de kids. En ik moet zeggen, mijn eerste keer... Uh, Zonder Anne, maar met een van de dochters of met beide dochters naar de Efteling. Dat vond ik toch ook wel een heel bijzonder bijzonder moment. Met uh, met toch wel een bepaalde emotionele lading. Als je daar als vader loopt met uh, met je dochter of met je je beide dochters uh, natuurlijk een paar jaar later. Dus uh, ja, dat zijn wel bijzondere momenten. Maar wat ook wel binnenkomt is uh, de laatste keer met mijn oma naar de Efteling met de hele familie. uh, Voordat zij, uh, zij daarna stierf. Want ja, mijn opa en oma zijn toch wel een beetje de, de aanstichters van mijn passie voor de Efteling. Ja, en verder, ja ook wel een toffe herinnering is dat, uh, ik weet dat mijn goede vriend Leon Weterings, toen ik op de stoomcarousel uh, werkte als vaste kracht, dat hij op een gegeven moment ineens op mij stond te wachten bij de uitgangen en zei, kom jij dadelijk even praten op kantoor, want uh, we willen weten of je misschien uh, een tijdje op kantoor wil meehelpen met de bouw van de vliegende Hollander. Dat was toch ook wel oh. een, uh, een highlight? Ja. <laughs> Of, of de eerste keer in de Efteling overal de stoomcarousel smeren. Dat was ook al een, een mooie. Ja, zo kan ik door blijven gaan. Maar het, het zijn wel vaak eh, nou niet zozeer werkgerelateerde herinneringen. Maar vooral die, die persoonlijke herinneringen eigenlijk in relatie tot vrouw en, en, en kinderen. Ik ben blij dat je eerst ging, Tim. Want je inspireert me toch wel op heel veel vlakken.
1: Sowieso, ik heb hele goede herinneringen aan naar de Efteling gaan. Eh, gewoon toen ik zelf nog klein was. Eh, met mijn ouders en met mijn zusjes. Als, en ik kan daar geen specifieke dingen meer van herinneren. ja Ik weet niet dat ik het heb ik volgens mij al vaker altijd als klein kindje. Gefascineerd was door uh, de hier en dat ik daar voor mijn gevoel uren voor, uh, voor kon blijven zitten. Alle beelden die ik nog heb van de klassieke Efteling, van die flarten die in mijn hoofd rondzweven, die zijn gewoon uit die periode. Dat, dat je gewoon uh, die, die wandelingjes hebt over ja, wat dan nu ongeveer grofweg de Padoespromenade is. En dat je dit spookslot zo uitliep en dat je dan dat priëeltje had en daar, weet je dat het echt nog dat bosgevoel was. Zo'n dicht dichtbegroeid bos.
0: De Efteling van de jaren negentig.
1: Ja, daar heb ik gewoon nog wel echt hele goede herinneringen aan. <laughs> Al zijn het dan Vlaarden. Um, maar als ik wel bewuster ga kijken, dan, dan zit hem dat ik ook heel veel in de dingen die je met de kinderen meemaakt. En ja had net die papamiddag aan, maar daar heb ik dus echt enorm vaak, enorm van genoten. En het stom is, ja, de, je maakt zo'n herinnering misschien niet echt met je gezelschap, maar het was wel het excuus om daar gewoon, gewoon rond te lopen. Want dat was wat ik toen heel veel heb gedaan. De auto die kon toen nog niet veel meer dan in een kinderwagen liggen. En je kunt dan ook niet alle attracties in. je kunt al wat dark rides doen. Zo gelukkig in de Efteling, want dat is ook niet in ieder park mogelijk. Uh, maar dan is het gewoon ja, heel veel rondjes lopen en overal een beetje gaan kijken en ja? echt het tempo ligt extreem laag. Ja, ja, ja. En uh, daar heb ik toch altijd wel heel veel uh, van kunnen genieten.
0: voelt ineens lang geleden dat je met, met je, je kind of kinderen in de kinderwagen door de Efteling liep. Ja, en voor mijn gevoel
1: heb ik dat heel lang gedaan, maar ik weet nog als ik aan terugdenk dan Ging net ook heel snel weer voorbij. en Dat is ook wel... Uh, op een gegeven moment krijg je... Het klinkt wel stom. Een eigen willetje En dan heb je het niet <laughs> altijd meer
0: voor het zeggen. Nee.
1: En dan uh, daar ga je echt over de kleine naar het park. Maar ook daar zitten heel veel mooie momenten in. En uh, de laatste highlight die ik toch wel echt had. was uh, in, uh, in de baron voor het eerst met de oudste. Gewoon ja. die hele opbouw naartoe Maar ook het feit dat je dan er wel kunt zijn voor je, je kind. Om die uh, helemaal voor te bereiden op wat er gaat gebeuren. En dat, dat je vooral... Moet in moet praten en zo weet je wel. En zat er echt heel veel zin. in dus wilde ik echt graag. wel geen moment Dat dus ze uit de wachtrij wilde stappen. Maar ze het wel echt heel spannend. Dat was wel te merken. Maar dat is wel, uh, ja, dat is wel echt tof. En hoe enthousiast ze dan ook uitkomen. Daar uh, kan ik nog steeds heel erg van genieten. Ja. En dat zijn toch die momenten die je in een, in een plek als de Essling opbouwt. En die op andere plekken gewoon niet, ja, niet op die manier ervaart. Zeg maar. Naar een theatershow gaan. Dat is toch een heel andere ervaring. Dan uh, ja, toch heel veel van die belangrijke stappen in het leven van... Je kinderen en je gezin gewoon meemaken in een uh, nou die veilige omgeving die de Efteling is, met
0: alle ervaringen die je daar uniek kunt
1: beleven ten opzichte van andere
0: plekken. Ja, jij ja, denkt dat het ook is omdat de Efteling natuurlijk van enorme betekenis voor ons is. Hè?
1: Ja, maar het is dus niet alleen omdat het ja, zeg maar omdat de Efteling de Efteling is, zoals wij het beleven door de ogen van een podcast maken met het focus op de Efteling, zeg maar. Tuurlijk, gewoon echt omdat het hier in de omgeving, en ik denk ook wel voor iedere Nederlander, dat onderschat, onderschatten we misschien toch wel. Dat het ook daar gewoon een bijzondere plek voor is, hè?
0: Ja, maar ik denk ook voor ons, omdat het toch ons tweede thuis is. Onze happy place, onze safe place. Ik denk de herinneringen die je daar maakt. Of eh, zeker, zeker met, met de kinderen. Dat, dat zo'n eerste keer dat je dan naar jouw happy place gaat met kind. Dat, dat maakt wel dat die lading ontzettend bijzonder is.
1: Ja, zo'n is wel een gevaarlijke, Tim. Want ik weet dat er heel veel dingen zijn waar ik heel veel omgeef, waar Mijn kinderen echt helemaal niks omgeven. Dus het moet er ook nog wel uh, goed gaan. Zeg maar. Dat is dan het mooie van de Efteling: dat iedereen daar wel iets kan vinden waar die van kan ja. genieten. En wij kunnen dan toevallig bijna overal van genieten. <laughs> ja. Behalve het kleuter of. <clears throat> maar daar heb ik niet meer alle hobby's die ik heb en alle dingen waar ik iets om geef. Ja. Krijg ze een beetje mee in Star Wars. Maar, maar homo-loom bijvoorbeeld, jongen. Daar krijg ze dus niet meer mee. Hè? Nee, nog, niet. Niet? Nee, nog
0: niet. Ja, ik moet zeggen, bij mij is het ook een mix tussen passies, hobby's en interesses van mij... die ik echt één op één blijkbaar heb doorgegeven aan mijn kinderen. Dat ik mijn kinderen dingen zie doen of hoor zeggen. Dat ik denk van, oh jee, dit ben ik één op één. Maar ook inderdaad dat zij bepaalde passies hebben... waar ik dan bijvoorbeeld weer helemaal niks mee heb. Dus dat is ook helemaal prima natuurlijk. Jij ja, 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 inspireerde me ook wel met die, met die herinneringen uit de kinderjaren. Ja, dan moet ik toch vooral wel denken aan al die keren... dat ik met mijn opa, eh, terwijl ik nog op de basisschool zat... op dinsdagmiddag naar de Efteling ging... Dat ze dan toch een beetje dat, dat standaardprogramma hadden met uh, samen in droomvlucht, samen de hele show bij het Waterogel kijken, uh, echte soepje eten in het oude Witte Paard. Ja, daar heb ik ook wel heel veel goede herinneringen aan. En, en wat ik natuurlijk niet, niet kan vergeten: het moment dat uh, de Vonk oversprong tussen Anne en mij, oh, toen ik ja. een keer uh, als vakantiekracht moest invallen op Droomvlucht. En we samen op de lopende band stonden. Of het, uh, het Eftelingfeest aan het begin van het zomerseizoen, uh, toen wij uh, een relatie kregen. Ja, dat zijn toch allemaal wel. Uh, Bijzondere momenten. Ik denk dat Leonie al aan het trekken is gekomen met deze antwoorden. <laughs> ja, een inspirerende <laughs> vraag, Leonie. We kunnen er bijna een uh, volledige aflevering over maken.
1: Oeh. Zo.
0: Ja, we gaan, gaan verder.
1: Tim, het is alweer tijd voor En Dan Nog Dit. Ja, en ik ben heel veel dingen aan het kijken, heel veel dingen aan het luisteren. Maar ik ben er n- uh, niet overal helemaal doorheen. Dus ik weet niet of dat ik echt weer kijk- en luistertips heb of zo. Maar ik zie er bij jou een paar staan. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat je allemaal hebt uitgefroten de afgelopen dagen.
0: Nou, de afgelopen dagen naast, uh, naast hard werken en, uh, en veel in de winter Efteling, uh, ...denk ik een highlight is uh, toch wel ons bezoekje weer aan uh, Toverland Winterfeelings. Uh, op de dag van kerstavond was echt ontzettend... Uh, ...ja, hoe druk ik dit netjes uit? Het was echt verschrikkelijk slecht weer met uh, de hele dag stromende regen. Uh, maar ja, dat was gewoon een kwestie regenpakken aan, regelaars aan en gaan. Dus wij hebben daar dan toch minder last van. Maar ik was best wel verrast dat het behoorlijk druk was in het park... Komt waarschijnlijk vanwege die gratis terugkomkaartjes. Hè? Als je ja. in de zomer uh, tickets koopt voor Toverland, dan krijg je er eigenlijk uh, gratis kaartjes voor de winter bij. Uh, dat viel wel echt op. Wel trouwens nog een tip voor onze luisteraars als je dat hebt. Die kaartjes die staan op naam. En je mag dus alleen Toverland binnen als uh, de kaartjes ook op jouw naam staan. En ze vragen je echt te legitimeren. En ik heb in de rij voor de controle heb ik meerdere gezinnetjes uh, weggestuurd zien worden naar de gastenservice. Dus uh, daar maken ze echt een serieus dingetje van. Maar wat je dan dus krijgt als het heel erg druk is en het is slecht weer... is dat en de hallen echt hartstikke vol zitten. Uh, En er in het rest van het park eigenlijk weinig te doen is zolang het regent. En dat het park ook echt ontzettend vroeg leeg liep. Het was natuurlijk ook 24 december, dus kerstavond. Uh, Maar eigenlijk een hele toffe dag weer gehad in, in Toverland... Highlight was toch wel dat de oudste dochter dit keer voor het eerst in Trooi mocht. Oh, vet. Met mij, want anders zag ik het niet zo zitten. Dus ik zei, yes, kom maar op, lekker in Trooi. Uh, en dat was echt ontzettend gaaf. En ze vond het ook een hele toffe baan. Dus die oudste van mij is echt een, een achtbaanjager. En ze wilde trouwens ook voor het eerst helemaal in haar eentje in de Maximus Blitzbaan. Dus daar hebben we die vijftien minuten wachten, uh, waren dat wel waard. Ja, winterfeelings, ik moet zeggen, ik ik kan er wel aan wennen. De decoratie is nog steeds best wel generiek in vergelijking met de Efteling. Maar ze zijn wel echt van het grote gebaar. Zeker in dat dat entreegebied met die die bandenhellingen en die ijsbaan en die die almhut. Ja, dat is best wel indrukwekkend wat ze daar hebben neergezet. En ook echt die overdadige kerstverlichting overal. Het is is niet het het subtiele en thematische van de winter Efteling. Maar op, op, op hun manier ook. Toch best wel genieten van de wintersfeer. Dus wij hebben weer een hele toffe dag gehad uh, in Toverland. Maar het hoogtepunt was toch wel met uh, met de oudste voor het eerst in trooi. Herinneringen maken. Ja. En we hebben ook trouwens nog een tof dagje Scheveningen gedaan. Even het strand op geweest. uh, Even lekker gegeten bij een nieuw restaurant. Moek, heel tof uh, aanrader. Zeker ook met kinderen. En natuurlijk uh, het Legoland Discovery Center uh, bezocht. Voor de tweede keer. De eerste keer dat we daar waren in de zomer waren we met alleen het eigen gezin. En nu waren we met drie gezinnen. Waarvan alle kinderen en ouders allemaal Lego-fans waren. Dus dat was een middagje nerden. <laughs> en als je even, even heel wat anders wil gaan doen. Wat ook nog wel een aanrader is. Als je hier in de buurt woont of, of recreëert of op vakantie bent. Ik heb nog even een lekkere wandeling gemaakt over Huis te Rijden, Het natuurgebied tussen Kaatsheuvel en Tilburg. De Blauwe Route gedaan deze keer. En dan kom je over... Door het Kraanven, het oude bungalowpark van de Efteling. Hm. En als je goed oplet en een beetje door je oogharen kijkt. Dan zie je in dat natuurgebied nog steeds de restanten van een, een bungalowpark. Dus uh, dat is uh, een hele andere manier van recreëren. Maar ook uh, tof. Perfect voor de kleine boodschappen. Luisteraar ook. Zeker. Hey, en ja, jij hint er al een beetje naar. Ik heb nog twee uh, kijktips voor uh, de luisteraars die Netflix hebben. Wat een hele toffe, uh, spannende Britse ja is het misdaadserie misschien meer een thriller is is uh, Inside Man met uh, in de hoofdrol uh, David Tennant die echt wat mij betreft echt een uh, fantastische acteur is een hele spannende serie met, uh, met uh, best wel een, uh, een grappige beetje cynische twist dus uh, heel erg uh, licht verteerbaar. een hele toffe serie om uh, even van te genieten tijdens de, de kerstdagen En een iets zwaarder onderwerp... maar zeker een aanrader uh, als je houdt van uh, rampenfilms en rampenseries... en daar ben ik dol op... uh, is de Indiase serie The Railway Man... The Untold Story of Bhopal 1984. Uh, Ik weet niet of jij nog uh, weet van uh, de middelbare school... wat uh, de de ramp van Bhopal ook alweer was? Ik ken heel Bhopal niet eens, dus nee. De grootste gifgasramp uh, uit de de geschiedenis... in uh, Bhopal in India... Uh, En daar is een hele, uh, echt ontzettend aangrijpende serie over gemaakt. Het is fictie, maar wel natuurlijk zeer uh, zwaar gebaseerd op waar gebeurde uh, gebeurtenissen. Uh, Erg intrigerend, erg aangrijpend, uh, maar ook wel uh, in zekere zin erg mooi gemaakt. The Railway Man, uh, ook absoluut een aanrader. En dan zijn we weer aan het eind van de aflevering
1: gekomen... Wil je iets aan ons kwijt of heb je een vraag voor ons... dan kun je die onder andere aan ons stellen via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je daar alle kanalen waar wij te vinden zijn. Al besef ik me dat threads daar nog steeds mist. Waar we toch steeds meer volgers krijgen. Als je dan toch op de website bent, dus kleineboodschap.com... dan vind je daar ook ons contactformuliertje. En mailen kan ook ouderwets naar info uit kleineboodschap.com... vooral handig als je een voice clip wil insturen. Want dat is de enige manier om bestanden bij ons te krijgen.
0: Die zijn zeer welkom, zeker als je zo'n inspirerende vraag hebt als Leonie. Zeker, zeker. Ja, en Kleine Boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. En luister je ons daarna? zorg dan dat je je abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. Maar we zijn ook nog gewoon te luisteren via de website, dat is KleineBoodschap.com. Daar vind je ook al onze oudere afleveringen, de afleveringen die je in onze feeds, in de podcast apps niet meer kunt luisteren. En je vindt op de show notes alle relevante linkjes per aflevering. En nou ja, onze website is natuurlijk
1: KleineBoodschap.com. We ja, kunnen het altijd enorm waarderen als je andere mensen vertelt over het bestaan van een kleine boodschap. Maar je kunt op sommige podcast podcastapps ook een review achterlaten. Bijvoorbeeld op Spotify en Apple Podcasts. En op die laatste kregen we eindelijk weer een review, Tim. Een geschreven review, die zijn toch vrij zeldzaam. En Die kregen we van iemand met een schitterende username, Prins A2. En in dit geval weten we dat hij Oscar heet, want hij stuurt er ook nog een mail achteraan. En hij schrijft lang en gelukkig, beste lezer van deze review. Na vele honderden uren kleine boodschap werd het eens tijd de pennen weer in te klimmen... en deze podcast de credits te geven die hij verdient. Graag wil ik een groot compliment geven aan Paul en Tim en hun redactie... voor de wijze waarop zij de Efteling iedere week hun podcastpodium gunnen. Aan iedereen die de Efteling een warm hart toedraagt, deze podcast is voor jou. Namens velen een groot welkom bij Kleine Boodschap. Nou Oscar, hartstikke bedankt voor die toffe review. Eh, nogmaals mensen, we kunnen het altijd enorm waarderen... als je een reviewtje kunt achterlaten op eh, een van de podcastplatformen. En even ter herinnering, er staat weer een nieuwe merchandise klaar in de shop. En die kun je vinden op kleineboodschap.com. Dus check daar de toffe designs die Nicky Steenkist voor ons heeft gemaakt... En als je mee wil naar de bioscoop om naar de... Nou ik, denk, ik ga het gewoon nu zeggen. De schitterende film. De, de, het epos. De mogelijk Oscarwaardige uitvoering van een Nederlandse productie. De legende van de familie Vos met ons wil gaan kijken. dan kan dat ook. Dan moet je naar
0: kleineboodschappencom bios. Ja, laten we er zaterdagavond 3 februari... er een ontzettend gezellige avond met z'n allen van maken. Het zou tof zijn als jullie erbij zijn. En dan gaan we nu echt afronden Tim. Ja, voordat het zover is wil ik toch nog even zeggen... Laten we er met z'n allen een een heel mooi, wonderlijk Eftelingjaar van maken in 2024. Daar ben ik helemaal voor. Dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe.
1: Je zou trouwens ook leuk op een shirt staan.